0: Terve vaan ja tervehdys kaikille kuuntelijoille ympäri Suomen. Ja täällä studiossa on professori ja sietikansyöksylaskija Pekka Laaksonen. Tervetuloa. Kiitokset. Kiitokset. Mitä talven riemuja olet kokenut tässä näin?
1: No Sietikän syöksylaskut on kyllä jäänyt väliin ja ja hiihtäminenkin on ihan minimaalista ollut. Ikävä kyllä. Helsingissä ei oikein hyviä hiihtokelejä vielä ole ollut. Mutta nyt kun salpaussilän kisat lähestyvät, niin täytyy ruveta treenaamaan uudelleen. Ja Ja oikein MM-kisat vielä. Oikein MM-kisat. Siellä on tullut vanhana lahtilaisena käytyä varmaan... No, melkein 70 vuoden aikana ainakin kisossa, että tuttu paikka ja tutut rinteet.
0: Pekka, muistat hyvin menneitä aikoja, niin eikö se sillä tavalla mennyt, että poikien maailmassa, jos isosta mäestä laskinis oli melkein kuin kuningas. Että se arvoasteikko kulki ihan kummallisesti siitä, että kuinka isosta mäestä olet laskenut.
1: Kyllä siinä pikkasen oli, oli siis tätä. Lahdessahan oli siis, Ihtostadionilla niin oli kolme Tärkeää, että mäkeä oli ensinnäkin iso. Se oli se puusta rakennettu iso. Betonia ei silloin ollut. Ja sitten oli keskisuuri, joka oli aika iso mäki sekin. Ja sitten oli Karpalo, jonka, jonka kaikki lahtelaiset pikkupojat silloin tunsivat ja tiesivät. Se tuli Karpalon suosta. Siinä oli pikku lampia, Siitä sai tämän mäki kauniin nimensä. Ja siitä oli pakko hypätä melkein Karpallosta. Mäkin olen siitä hypännyt, mutta sitten keskisuuri oli jo sellainen, joka, joka vaati, vaati tota otetta. Mä on pakko myöntää nyt 70 vuoden jälkeen, että mä olen hypännyt siitä, mutta puolivälistä vauhtirinnettä vaan ottanut vauhtia. Että ei, ei kunnolla, mutta niin kuin äsken niin, niin kyllä lähdessä tämä poikakulttuuri pikkusen asettu sen mukaan, kuinka isosta mäestä on hypännyt ja miten on hypännyt. Että sitten jos oli hypännyt isosta, niin sitten oli. Kuipulla. Sitten oli hyppääjä. Ja jos
0: ei ollut hypännyt siitä pienimmästä karpalomäestä, niin tuota ihmistä ei ollut edes olemassakaan.
1: No, no melkein, melkein näin siitä ei, ei näissä yhteyksissä sitten puhuttu, <laughs> mutta että puhuttu. Se oli hyvin hiljaa. Joo, että tällainen oli kuin merkitys ja sen, sen salaisuus oli tietysti siinä, että, että salpaus selkä tämä hieno selkäjono, joka kulkee läpi Suomen melkein, niin se on Lahdessa parhaimmillaan ja, ja se mahdollisti sitten näiden hyppyreiden tekemistä ja hyppimistä, että sen takia meillä on Lahdessa ja Suomessa hieno mäellas, kun no onko pakko sanoa menneisyys?
0: <sum> Ehkä jonkunasteinen tulevaisuus, jos ollaan vähän positiivisella ilman, muuta, ilman muuta. Ja mehän ollaan aina, eikö näin Kyllä Kyllä,
1: kyllä, me... se kuuluu mäki kulttuurin meininkin, että huomenna kulkee hieman paremmin, jos tänään kulkee hu- hu- Kyllä.
0: Tämähän tarkoitti sitä, että kun Salpausselän harjulla luonnonmaisemissa oltiin, niin näitä pienempiä hyppyreitä Lahdessakin oli
1: yllin kyllin siellä täällä, joka kylässä melkein oma. Se oli Ne kartoitettiin. Me anti Kariston kanssa teemme sellaisen kirja, jossa lahtelasta mäkikulttuuria käsitellään, ja siinä on kartoitettu nämä, nämä tösien paikat, niitä on ympäri lahteja ja Nastolaa siis lä- lähikunnissa, että kaikkiin sellaisiin paikkoihin, missä helposti sai, niin se tehtiin. Ja mahdollisuuksia oli todella paljon. Ja tösä oli sen sana, se sana, se hyppyrin. Joo. Ja sitten se noja, joka otettiin, niin se oli kona, että siihen liitetään oma... Mäki-kulttuuri-sanastonsa
0: Ei noja, mutta kona. Konat
1: nimenomaan.
2: Onko nämä tuttuja termejä, Juha? Ei missään mittakaavassa, mutta kyllähän nuo tarinat tuttuja ovat siinä mielessä, että kyllä myös meikäläisen lapsuus-nuoruusaikoina, ne oli kovia kundeja, jotka, jotka oli hypänneet. Ja mitä isommasta mäestä, niin sitä kovempia. Me seikkaillaan tänään monenlaisten tarinoiden äärellä. Näissä tarinoissakin oltiin luonnossa, koska aika moni on hypänyt luonnonmäistä. Ja tänään tosiaan retkeillään myös retkitarinoiden maailmassa. Meille voi soittaa tänne niitä tarinoita, vaikka saman tien puhelinnumero on se tuttu ja turvallinen 0203 17600. Siis 0203 17600. Ja radio.suomi.atyle.fi sähköpostiosoitteeseen voi laittaa myös omia tarinoitaan. Oli ne sitten luonnosta tai retkeilystä? Mielellään näillä mittakaavoilla
0: mennään. Talvehtivat västäräkit. Voisi olla yksi hyvä aihe.
1: Se on hyvä, hyvä aihe. Mä tuota, pari päivää sitten kävin Palojoella, Nurmijärvellä, Aleksiskiven kotikylässä ja juttelin siellä Reijo Elopellon, joka on vanhaa Hemmolan sukua kantasukua siellä, niin hän kertoi vain siitä, että nyt kun hän on lopettanut hevosten pitämisen ja lantapatterit ovat hieman vähentyneet pihamoilta ja ja, ja navetasta myöskin, niin niin linnut ovat hävinneet, pikkulinnut, jotka ovat olleet siinä mukana. Ja se on mielenkiintoinen asia, että että tämä tämä on pitänyt siis pikkulintuja elossa ja hän kertoi hauskan Tarina hiukan tähän liittyvä, vaan sen, että keväällä kun ensimmäiset västeräkit saapuivat, niin ne tietysti tuli siihen navetan tuntumaan ja, ja, ja elelivät siinä. Ja sitten kun tuli kovia pakkasia joskus, niin tämä pieni västeräkki parvi meni navettaa. Eleli siellä aivan rauhallisesti ja odotti pakkasen ohimennoa ja sitten, sitten palasi uudelleen. Ja kaikkein mielenkiintoisin juttu tässä Reijolapulan tarinassa oli se, että siellä oli Yksi jalkapuoli, västeräkki, joka vuodesta toiseen ilmaantui sinne aina. Ja, ja juuri tälle, tämän tyyppiset ta, tapaukset niin tavallaan alkavat askarruttaa ihmisten mieltä, että sama lintu ta, tulee samalle paikalle, on koko talven poissa, missä lienee kierrellet ja miten osaa takaisin. Siis tämä vanha idea vaan, että miten muuttolintu löytää sen saman paikan vuodesta toiseen ja silloin rupeaa miettimään tätä lintujen liikkumisen ja ihmisen liikkumisen niin sfäärejä eri tavoita, mutta pieni jalkapuoli Västeräkki tuli joka kevät takaisin palojoelle. Ja nykyään tämä homma kulkee
0: sillä tavalla, että Västeräkki saattaa koko talven olla tällaisessa kasvihuoneessa tai kukkatarhassa syödä pikkusia hyönteisiä siellä ja välillä sitten kurkistaa tuuletusluukusta, että mikä mahtaa olla tilanne ja toteaa, että ei muuta kuin takaisin tänne lämpösiin ja sitten kun sopiva hetki koettaa, niin sieltä lähdetään sitten takaisin luontoon.
1: Sehän on, sehän on hyvin erokasta hommaa, ei tarvitse tehdä pitkään muuttomatkoa. <laughs> voi, voi, se voi on olla aina riski. Olossa. Tällä lailla tavallaan ihminen on mahdollistanut näiden uusien yritysten takia mahdollisuuden tällaiseenkin tilanteeseen. Musta se on viehättävä ja kiva, kiva asia.
2: Tarinoita tulee meille sähköpostitse ihan selvästi nyt tässä oikein on lämmetty aiheen ympärille. Ensimmäinen tarina, jonka sähköpostitse tulee kerron, liittyy jouluun. Tässä sanotaan näin, että tarinani ei ole huikea jännittävä tai veriä seisauttavaa, mutta se on pieni esimerkki siitä, miten mukavia luontokokemuksia voi kerätä läheltäkin. Teimme talveksi. Siilille talvitalon pensasaidan suojiin ja lähellä oli myös lintujen ruokinta. Jouluna mustarastas tuli pihallemme ja joulun kunniaksi vensille kourallisen rusinoita lintulaudan juurelle. Jäin seuraamaan ikkunaan kelpaavatko rusinat. Lintu nähti pensasaidalle keikkumaan, mutta rusinat lähtivät liikkeelle. Siilin talosta kipitti pienen pieni ja suloinen metsähiiri rusinoita kohti. Se kantoi rusinat yksitelle mökkiinsä. Kuuraiseen maahan syntyi polku ja lopulta kaikki rusinat olivat kadonneet. Sille tuli joulu ja meille kaikille hyvä joulumieli. Mustarastaskin rastaskin sai vielä omat herkkunsa, näin kirjoitteli
1: meille Maarit. Se on mukava, mukavan tuntuinen juttu, Joo, että piku olento saa siinä siis rusinoita, mutta toinen seikka, että se ei mustarasta ole sitten... Mm-hmm. Näin. Mutta toiset tekee varastoja tällä tavalla pahan päivän varrella. Se
0: kuskaa on... sitten aika nopeasti suurenkin määrän tällaisia
1: herkkuja. Joo. No, Voisi kuvitella, että noin, noin pieni otus aika iso rusinamäärän varassa. Oi, <tos> ja pitemmänkin ajan ja hyvien ruokien parissa. Näin se menee.
2: Joo, ja näitä viestejä voi laittaa, osoitteella radio.suomiat.yle.fi. Sellaisia valtavan pitkiä tarinoita ei, ei kannata, kannata kirjoitella, mutta kyllä minähän voi tietysti, tietysti tässä yrittää vähän niin sanotusti stilisoida, ottaa kerran, kerran sieltä pätkän toisen täältä ja rakennella niistä tarinaa, mutta joskus tarina saattaa kärsiä, jos sitä lähtee liikaa
0: leikkelemään. Hmm. Niin varmaan mekin lähdetään siitä, että useimmat tarinat tähän ohjelmaan otetaan puheluna, että saadaan sitten kuulla... Kuulla, että miltä se tarina kerrottuna kuulostaa. Toki sitten muutamia sähköposteja luetaan.
1: Joo, ilman muuta. Siinä tulee tietysti ku, kuullaan juttu, tulee tämä vuorovaikutus sitten, että voimme kysyä ja, ja kommentoida. Että näinhän tarinat elävät.
2: Juuri näin. No oikein. Itse kokeneen henkilön itse kertomalla, niin se on aina kaikista hienointa. Joten toimikaapa seuraavalla tavalla. Ottakaa puhelin käteen. Valitkaa ne maagiset numerot 0203 Tossa Tuossa Lasin takana vastaa puhelimeen ja katsotaan sitten ketkä pääsevät täällä, tänä keskiviikkona mukaan lähetykseen. Juuri nyt meillä ei ole vielä ketään jonossa, joten jatketaan me tarinointia täällä, täällä studiossa. Onko jotakin sellaista merkillistä luonnossa liikkumiseen
0: viittaavaa ollut teillä. Teillä herroilla niin tässä viime aikoina, mistä voisi kertoa pienen tarina? Kyllä mä niin lähtisin kuitenkin tästä lumesta liikkeelle. Pekka sanoi äsken, ja mehän tiedetään, että täällä Helsingissä ja aika paljon mm. Etelä-Suomessakin on vähän ongelmia lumen kanssa, että sitä lunta ei ole kovin paljon. Mutta joskus aiemmin lunta on ollut ja on ollut peräti vajaa metri Etelä-Suomessa useinkin saattoi olla tollainen tilanne. Miten sä luulet, että tämä maailma on muuttunut nytte? retkien suhteen, jos ennen vanhaa suihkittiin suksilla tuolla lumisessa maailmassa, ja nyt sitten mietitään, että miten pitäisi lähteä tuolla liukkaassa liikkumaan.
1: Joo, ihmiset odottaa, että on valmiita latuja tehtynä, mutta siis lumen liikkuminen, että lumi ja pakkana tietysti helpotti ihmisten kulkemista, tai se toisaalta saatto tehdä sen hankalammaksi, ja, ja kyllähän äh, lumessa liikkumiseen niin nämä, nämä, nämä kaikkein ihastun. Tavimmat jutut liittyvät hankikantoon tietysti, että se oli se, jota, jota odoteltiin, mutta että, että metsässä liikkuminen ja, 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 ja tavallaan laduttomilla metsätaipaleilla liikkuminen on oma, oma lukunsa sitten, että ei tarvitse edellytettykään latua. Ja tietysti nämä metsäsukset oli oma suomalaisten suksien lajinsa sitten, jotka oli leveämpiä jo Pitkät pitempiä, ja pitempiä, jolla saattoi kulkea, jotka tuntuu taas muussa tarkoituksessa vähän hankalilta. Että, että tähän liittyen, niin, niin kyllä tämä siis suomalaisen ja pohjoismaisen suksen idea on niin semmoinen ainutlaatuinen juttu. Että näissä vanhoissa matkakertomuksissa, ohi sanoen tässä hieman asiasta toiseen, niin on, on kolme asiaa, jotka Suomesta niin kuin ovat herättäneet huomiota, toinen on yötön yö kesällä, sauna ja kolmantena sukset, siis tämä talvin on ollut niin erikoislaatuinen ilmiö aiemmin. Se helppous, millä menee ja nytkin kun katselee noiden kilpahiihtajiemme menoa mäellä, niin näkee, että se on melkoisen tekninen ja kova laji menemään, mutta ennen... Ennen toimittiin toisin ja osattiin tehdä sukset. Se oli, vaati tietysti siis ammattitaitoa siinäkin, miten se tehdään. ja millaisen välineen suksi kiinne. kiinni. Mutta yhtä kaikki se, mistä lähdettiin liikkeelle, niin lumi on ollut tärkeä elementti tässäkin suhteessa. Monessa jo, muussakin.
0: Lumesta kuullaan lisää viikon kuluttua, kun täällä studiossa on Minna Pyykkö ja Juha Plumberi ja asiantuntijat. Mutta mä kysyn vielä. Tähän liittyen, että nyt kun pakkasella lähdetään suksilla liikkeelle, niin se nuotion tekeminen on ihan omassa arvossaan, kun on viileää ja kylmää suorastaan ympärillä. Niin se lämpö, joka nuotiosta hehkuu, niin sen tuntee kyllä nahoissa.
1: Se on ihan selvä. Se on ihan selvä ja se oli tietysti tiettyjen suksimatkojen hieno. Hieno vaihekin, kun tehtiin nuotio ja syötiin ja lämmiteltiin, että tota, mutta se oli siis, siis tota, kauan kauan sitten ja sellaisessa paikoissa, missä se oli mahdollista tehdä, mm. mutta siinä tuli yhtä kaikki tämä kylmän ja lämpimän vastakohta sitten, että kylmä lumi ja lämmin liekki. Ihmisen oli hyvä olla siinä välissä, kun oli, oli sopivasti vaatetta päällä ja hyvää, sopivaa ruokaa, että ei sen kummempaa.
0: Kuinka nopeasti tarina sitten lähtee liikkeelle, jos siinä on vieraita ihmisiä nuotion ympärillä? Tutustuminen on taatusti nopeaa.
1: Joo, sitten se, joo, ajattelet juuri tätä, joo, aivan oikein, että sitten se pysähtyminen ja oleminen ihmisten liikkumisessa tällaisessa ennen, ja nyt voidaan puhua tietysti siis myöskin metsästyksestä, mutta kaikesta muusta liikkumisesta, kalastamisesta, missä ihmisiä on liikkeellä ja jotka sitten pysähtyvät. Syömään tai lämmittelemään ja muuta, niin niin ne on juuri niitä tilanteita, joissa tarinoita kerrottiin, että se oli oli tavallaan ihmisten viihtymisen ja oppimisen edellytys oli hyvät tarinat ja jutut, joilla kerrottiin. Sillä lailla ihmiset kasvattivat sitä kulttuurista tietoutta ja, ja oppivat ja opettivat toisiaan kertomalla. En tarkoita tässä varoitustarinoita ja muuta, vaan paikan nimiin liittyviä kertomuksia ja, ja niiden taustoina olevia asioita. Että ihmisten puhe ja perinne, joilla aina kuvitellaan, että se loppuu, niin siitä haluaisin sanoa vain sen, että tässä perinne ja suullinen perinne ei loppu niin kauan kuin ihmiset pystyvät puhumaan.
2: Ennen <tos> <tos> kuin otetaan soittajan mukaan lähetykseen, niin kerron yhden pienen liikennetarinan, joka sekin liittyy lumeen. Nimittäin Pohjois-Pohjanmaalla liikkuville tiedoksi siellä on huono ajokeli. Voimakas tuuli ja lumisade aiheuttavat kinostumia teille Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kunnan alueilla illan ja yön aikana. Siis Pohjois-Pohjanmaalla voimakkaan tuulen ja lumisateen aiheuttamat kinostumat häiritsevät tieliikennettä Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kunnan alueilla illan ja yön aikana. Ja nyt otetaan mukaan lähetykseen Tapio. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. No niin, ole hyvä, kerro.
3: Joo, tämä tarina tai tosi tapahtuma on Ifjordin tunturi ylängöltä Norjasta. Oltiin siellä parin kaverin kanssa pilkkireissulla ja oltiin siinä jo pilkitty päivä paria ja saatu rautuja. Ja tietysti huolella siinä ne Perkattiin ja haudattiin lumi kuoppaan muovipusseissa. Ja siihen päällimmäiseen pussiin jätettiin ne pienimmäiset raudut, joita siellä paistellaan ja syödään. Ja ei mitään, kaikki oli hienosti. Herättiin eräänä aamuna erittäin kaunis auringonpaiste. Ja teltan apsidin nämä oviaukot nostettiin sinne katolle. Ja istuttiin siinä kahvin keitossa. Ja kuinka ollakaan. Kettu Repolainen kävelee sieltä rannasta. Kohti sitä meidän, tai no ei ihan kohti, mutta siitä noin 10 metrin päästä. Ja meidän rautuja suu täynnä. Ja me siinä, tietysti, että kamera, kamera, kamera. No eihän sitä ole kellään, kun se on aina jossain pilkkirepussa. Ja näin jäi kuvat ottamatta ja emme uskaltaneet tietenkään puhua mitään siinä, kun piti olla hiljaa. Se kettu pysähtyi ja sen häntä nousi ylös. Se oli niin kuin pölyhuiska, oikein pörheä ja sojotti suoraan taivasta kohti. Ja se kettu ei liikkunut mihinkään. No, ei aikaakaan, niin merikotka laskeutui sen ketun nokaan eteen. Ja vaativasti tuijotti kettua silmiin, ja ketulla ei mennyt kauaa, kun se teki sen päätelmän, että ei hänellä ja pennuilla nälkä ollutkaan. Ja sylkäsi ne raudut siihen merikotkan varpaisiin, ja poistutakaa takaa oikealle. No. Merikotka ei kans miettinyt kauaa. Se hotkas ne raudut naamaansa ja ei kun ketuun perään. Mutta ei, se ei saanut sitä kettua kiinni. Se me nähtiin, kettu luikki siinä parinsaan metrin päässä, oli semmoinen iso luola. Kettu luikki sinne luolaan ja sinne se merikotka ei seurannut. Mutta aika, aika mielenkiintoinen tarina se oli <laughs> nähdä siitä kymmenen metrin päästä se tilanne.
0: Viestikapulan vaihtoa.
3: Viestikapulan vaihtoa ja winner takes all. Näin siinä sitten loppupelissä kävi. Että. Mutta ei onneksi vienyt meiltä kaikkia. Meille vielä jäi. Mutta ket, ketulta vei.
1: Joo, kaikin puoli hieno, hieno juttu. Ja, tota, kettu ei sitten vaille rautua, mutta... Tota, Liittyy siihenkin, että nämä ketutkin aika rohkeasti tulevat ruokaa hakemaan ihmisten läheltä. että tällainen tarina. Mutta arvoin niin, että kotka tulee eteen ja vaatii ensin kalat ja sitten Verottaja. yrittää, yrittää sehän. heti askarruttamaan, että miksei tämä kotka sitten heti iskenyt kettuu kiinni, mutta ilmeisesti siinä oli, oli sitten tämän tyyppistä Ajattelua, jos niin sanomme, että syö ensin ne kalat. Ja siinä oli siis useampia rautuja ketulla.
3: Useampi rautu. Siinä oli varmaan jättipotti. Jättipotti oli suussa ja se oli ihan selvästi kuskaamassa pesäänsä niitä.
1: Mitenkä Tapio, kysyn sitä vielä, että, että kun olet kalassa tuolla käynyt, niin liikuuko kettuja siis? Onko ne jotenkin siinä siis niillä... Seuduun, missä olet kulkenut, niin näkyykö kettuja näissä tarkoituksissa usein, vai oliko se sattumaa vaan. Että...
3: No, tämä oli siellä Norjan tuntureilla ainoa punakettu, mikä nähtiin. Se oli punakettu. Meillä kyllä nähtiin naaleja silloin 90-luvulla ja 80-luvulla. Siellä paljon kulettiin, niin naalejakin nähtiin ihan siitä leiri, leiristä.
1: Joo, tämä, tämä liittyy sitten siihen tarinaan, että... Näin kettu vallottaa pikkuhiljaa naaleilta alueita, jotka näin sitten menee. Näin päin, jäävät vähemmän.
3: Kyllä. No, joo. En, mutta... en ole niin, tota, paljon on luonnossa ollut, mutta eipä, eipä tämmöistä ta- tapausta ole tullut vielä vastaan, että olisi päässyt todistaa tämmöisen ruoan ryöstön. Tässä oli...
0: Hienoja tasoja. Ensin näitä kaloja tarkoituksella laitettiin ihmisen toimesta sinne piiloon ja sitten kettu helposti haistaa tuollaisen varastoja, ja ottaa Totta. sieltä haravajärjestelmällä mukaan niin paljon kuin mahtuu ja sitten yllättäen ilmatilan kautta tulee merikotka ja vaatii osinkoja.
2: Joo. Hieno tarina. Hieno tarina. Kiitoksia Tapio tästä soitosta. Ja meillähän saa soittaa lisää. 020317600 on puin numero. Ja voi laittaa myös, vaikka jos ei juuri nyt pääse soittamaan, niin voi laittaa omat yhteystiedot sähköpostitse. Sekin toimii. Radio.suomi.fi.
0: Joo, kalastus. Nyt ollaan taas siinä hetkessä, kun ihmiset käy pilkillä. Ja kalatarinat, jos mitkä elävät väkevästi.
1: Joo, se on myös se pohjoismainen ja suomalainen pohjoinen... Erikoispiirret pilkillä käynti, jota, joka etelänpää tulee ulkomaalaisia aina hiukan ihmetyttää, että
0: Mennään jäätä aikamiehet
1: että... jaksavat seista lakealla jää <laughs> pellolla koko päivän ja saavat pieniä kaloja tai vähän isompiakin pikkuhiljaa. Se on semmoinen suomalainen hieno piirre. Se on sitä odottamista. Joo.
2: Kalastukseen liittyy Paljon tarinoita. Niitäkin olisi tosi mielenkiintoista kuulla kalatarinoita. Muistaakseni tarina illoissa on kuultu aikaisemmin. Aina. Olen itsekin joskus kertoa kalatarinan, mutta en kerro sitä samaa tarinaa tällä kertaa. Mm. Pidätelkää minua.
0: Meillähän on vähän ollut sellainen ajatus, että kalatarinoita on Suomessa tosi paljon. Ja se on kumma juttu, että aina se saalis sen koko kasvaa. Taikka sitten, jos kalastaja kuolee, niin sitten vasta rupeaa muuttumaan, että Joo. kala ei kasvakaan. Joo, kyllä. Näin, kauan näin. aikaan saatu saalis.
1: <laughs> näin on no niin joo, se se kalastaminen on saaliin saamista ja saalista kerrotaan sitten, että miten tuli ja siihen liittyy tietysti siis rankka määrä tietoja. siis ensinnäkin osittain se, että millä välineillä kannattaa mihinkäkin aikaa pyytää ja, ja toinen, että mistä ja milloin, että se... Tieto, kalaan liittyvä tieto, tietoaineisto on tässä jännittävää, että milloin, milloin mitäkin kannattaa pyytää. Että tuota, kalat ovat puhuttuneet suomalaisia miehiä paljon ja asiaan on tärkeää. Että <lopitsella> joskus on se
0: vaikutti myös siihen, että mitä tulee ruokapöytään. Että se oli niin tärkeä asia, että tuleeko saalista vai eikö tule?
1: Joo, se monesti unohtuu, että se, sehän oli tärkeä asia, että se syötiin. Että se, se, se työ, jota tehtiin, se kalastaminen, oli, oli ihan asiallista hommaa. Ei se ollut pelkästään ajanvietetta, että se saalis oli tärkeä tässä mielessä. Aiemmin on tietysti ollut vielä tärkeämpi kuin nykyisin, mutta että en tiedä mikä on pilkkimiesten määrä Suomessa, mutta kyllä se on varmaan sadoissa tuhansissa toitaan olla.
0: Kaksi miljoonaa vissiin, jos kaikki kalastajat lasketaan mukaan, kesän kalastajat, niin oletan, että talvikalastus on sitten osa tuosta yli no, mm. miljoona. No, sovitaanko <laughs> näin? Miljoona. Onhan se suosittu
2: harrastus että pääsen mihinkään. Aikaisemmin, joskus kymmeniä, muutamia kymmeniä vuosia sitten nämä kalatarinat olivat niin suosittuja, että niistä kirjoitettiin kirjoja, oli semmoisia oikein ihan... Kalatarinoille vihkyytyneitä kirjailijoitakin, jotka, jotka ylöspanivat näitä tarinoita. Osa saattoi olla sepitettyjä, mutta toki usein myös ihan oikeita tarinoita. Ei taida tällaista tyylilajia, kirja, kirjallisuusgenreä enää ollakaan kuin, kuin kalastuskirjat, kalatarinat.
1: No mä luulen, että, että kyllä niitäkin tulee, mutta siis kala ja erätarinoiden, erä niin se on, sehän on tavallaan siis suomalaisen kirjallisuuden yksi, yksi pieni, Merkittävä juonne, että, että niitä on niin monet ja siis myöskin siis kirjailijat, jotka on kirjoittaneet muita, vaikkapa Juhani Ahoni niin kirjoitti näitä kalatarinoita ja vaikka niiden rakenne on aina tietysti se, että mennään kalaan ja sitten saadaan tai ei saada. Mm, Use <laughs> ei, ei, se ei sen mutta Sihde. ne kuitenkin aina jännittäviä, että mihin mennään ja kuinka mennään ja millä, millä saadaan, että et tota, siihen liittyy erä- ja kalastuslehtien Lehtien suuri merkitys Suomessa aiemmin ja tälläkin hetkellä. Että kyllä se on sellainen side tähän luontoon ja, ja elämään kalastaminen mm. ja kalastusvälineet.
2: Napataanpa sitten Hannu Porista mukaan lähetykseen. Tervehdys Hannu.
4: Morjesta.
2: Sulla ei täällä kuitenkaan olla kalatarina.
4: Ei, tämä on nyt ihan toisen tarina. Kun mä asun tässä Porikeskusta tuohon. Lokki jatsaa vaan 200 metriä yli oetosta. on ihan rauhallinen paikka kylläkin. Mut mä tulin kotiin tuolta työpaikalla tuossa 15 vuotta noin. Ja tuo mä ihmettelin, mikä kalapallikko, tuossa olisi niin iso muuta. oli ainakin 30 varista ainakin semmonen 2-3 metrin ihan vihees variksi. Ja mä kun se auto vihaa, niin mä menin kattoon, mikä siellä oikein on. Mä menin lähemmäksi varsiksi sellaisia kaini ylös pikkuhiljaa, siko ne vähensiin. Sitten sieltä lähti varvushaukka ja lentoi ja silloin oli pulu kynsiksi. Nousee irtossa päästä toiseen suuntaan ja varis toiseen suuntaan. Ja... Mä oon miettinyt sitä, kun koko... tämä silloin tuli tuon mieleen, että oliko siinä vai halusiko ne saavallista varpushaukallakin, mikä kahtoo erikoinen tilanne. En koskaan ennen se olisi nähnyt.
0: Kyllä variksia kovasti sitten vetää on se varpushaukka tai kanahaukka ja tämä, tällainen tapahtuma, missä sitten syödään kesykyyhkyä, niin se kyllä aiheuttaa varismaailmassa hälytyksen. Ja tuo hälytys on niin kauas, että siihen äkkiä kertyy sitten kymmeniä lintuja ympärille
4: oli kyllä erikoinen tapahtuma.
0: Siinä sähestetään ja sitten, sitten tapahtumaa.
4: Että et se oli niin vähän reviiri hommaa.
1: Siinä on varmaan, varmaan varpushaukka on napannut.
0: Tai kanahaukka.
1: Tai kanahaukka on, on avannut tämän ja variksi on tietysti ruvennut kiinnostamaan tilanneen. Ja variksillahan on aina kaveri mukana. Aina. <laughs> Että se, se, niin et, se on
4: kyllä aika paljon variksiä aina Mä ihmettelin, että missä se on johtuun. No, nyt samaa lintua, en koko porukka. Syä. Se oli ihmeellis kyllä. Ihmeellis. Mä kysyin semmoista asiakouksia, ketään lintutieteilijä tai orientalogeiko. Tässä meidän pihas oli 20 tois- vuotta takaisin 20 tikliä Ja nyt en on ainakaan 10 vuotta yhtä. Yhtä aikaa. Niitä oli, se oli tuo isoja teriösalvoja. Ja kyllä siihen piiloon varmaan yhden kaadettiin pois, mutta nyt siinä on kasvanut aas todella iso semmoinen uusi, mutta ei ole kyllä kymmenen vuotta näkynyt yhtään tiikliä, tiikli
0: Ravintomaat on siirtynyt toisaalle. Joo. Tiikliitsyä Ei, kyllähän niitä paikkapaikoina näkee. talvelihan hyvinkin, kyllä, Mut pitää kyllä. olla oikea kohde. Joo.
4: Olisiko se iso puu, kun kaadettiin, sillä oli turvapaikka niin hyvä. Tähden, koska Ehkä se lähtee
0: enemmän tehdä. ravinnosta sitten kuitenkin liikkeelle.
4: Niin, minäkin syötäni tänä vuonna 50 kiloa syöttänyt meni, että kyllä
5: ruokaa pitäisi olla, mutta ei ole vaan
0: näkynyt. Joo, onhan se selvää, että ruokintapaikan lähellä pitää olla turvapaikka, Joo. jotta ei niin, sitten käy näin, semmoinen... kun kerroitte, että <laughs> haukka tulee kyllä, ja ottaa kiinni. Siinä kiin...
6: puskia, muita puskia, jo, mutta
4: ei se vaan sitten varmaan minulla tarve isoja. Että tämän tänä
0: päivänä. Hyvä tarina. Kiitos. Ei,
4: Kiitos.
2: Kiitos. Kiitoksia Hannu soitosta ja meillähän saa todellakin soittaa lisää hienoja tarinoita. Otetaan tuosta yksi lyhyt tarina. Tämä tulee tuolta meidän niin sanotusta shoutboxista, lähetysikkunasta. Täällä nimimerkki Panta Susi kirjoittaa, että minkki vei kerran Norjanjoella kahden kilon taimenen kaverin selän takaa kiveltä huomaamatta. Taimen löytyy jokitörmästä, törmäpääskyn kolosta sadan metrin päästä, oli jäänyt pyrstöstä kiinni, annettiin taimen minkille kun niin taitavasti varasti. Tällainen pieni tarina. Näitä näitä vastaavia varmasti kaikilla, jotka ovat pohjoisen joilla olleet kalastamassa ja laittaneet mielestään hyvään paikkaan sen kalanjemmaan nimimerkillä myös kokemusta vastaavasta,
0: että kalat katoavat joskus. Minkit saattaa tulla... Siinä rantautumisvaiheessa jopa veneeseen vaatimaan omaa osuutta saalista.
1: Joo. Ja ne on, mulla on mulla. aika jännittäviä joo. tilanteita sellaiset. Joo. Se on rohkea otus, ettei... Se tietää, mistä ravintoa Mistä
0: saadaan. saa, joo. Kai se siihenkin on tottunut, että ihmistä ei nyt heti tarvitse pelätä, että mennään nyt sillä kärjellä, että haetaan ruokaa. Joo. Ja katsotaan sitten, mitä tämä toinen... Siivuhaira tuo tullessa.
2: Otetaan tästä yksi sähköpostitarina tähän kohtaan. Pentti kirjoittaa tällaista tarinaa, että tulimme vuosia sitten, vuosia, vuosia sitten joutsasta joutsasta kotkaan. Autona oli Land Rover, jossa oli puinen kattotelin. Lähestyimme kotkaa ja tavastilan suoralla oli hämärää ja kova sivutuuli ajosuunnassa oikealta. Torkuin repsikan paikalla ja isä ajoi. Yhtäkkiä joku tuli kohti tuulilasia. Kumarruin pelästyneenä ja joku rysähti päin kattotelineen poikittaislautaa. Hirveä höyhen pölly vaan näkyi auton takaikkunasta ja takana tulivat autot jarruttelivat. Pysähdyimme tien poskeen ja menimme katsomaan. Iso ukkometsu oli noussut vastatuuleen vasemmalta puolelta autoja ja ei ollut päässyt ylös, vaan törmäsi kattotelineeseen. Veimme ruhoon kotia ja henkilövaaka näytti, että metson paino oli noin 5 kiloa. Se oli ruhjoutunut pahoin rintakehästään ja muutenkin pilalla. Tällainen vähän surullisempi luontotarina. Näitä tyrmäilyjä sattuu kyllä paljon.
1: Hukkometsä on iso lintu. Se, se on. on hieno lintu. Ja, oliko se talvea vai mitä aikaa? Se, että oliko Kiit... Tässä on
0: kesämökiltä
2: tulee, niin silloin voisi kuvitella, että se. No, kesämökillä talvellakin.
1: Talvella, joo. Mm. Ystä Harvemmin ukkometsu osuu kuitenkin tielle, että se on sen verran metsä ettei. Mutta komea lintu ukkometsu kyllä on. Kyllähän kananlintuja
0: varsilla näkee. Joo. Siellä ne liikkuu ja sitten saattaa syntyä tällaisia yllättäviä tilanteita. Ja kyllähän autolla ajaessa niin paljon tapahtuu tällä sektorilla.
1: Joo, ja sitten linnut tulee näitä kiviä kiviä syömään tienposkesta, ja. että sen takia ajattelin että talvia tässä, mutta tuota, hyvä, että ukkometsoja on kuitenkin vielä en tarkoita sitä, että niitä oton alle joutuisi, <tos> mutta että kun näkee ukkometson, niin se on aika komea komea kokemus ja kokeva näky- näkymä myöskin Varmaan
2: moni Et... odottelee tässä kohtaa vuotta jo sitä kevättä, kun se Metsojen soidin alkaa ja ukot, tässä tapauksessa kuvailevat, kuvaavat ukot, ovat siellä piilokojussa. Siikailevat sitten niitä, niitä kirmailevia lintuja ja yrittävät saada toinen toistaan hienompia kuvia. Niistäkin varmaan löytyisi näistä kuvauskojuista vastaavista. Löytyisi varmaan hyviä tarinoita kerrottavaksi. Jos löytyy, niin ei muuta kuin kilauttamaan tänne 020317600 puhelimeen.
1: Se on varmaan totta, että nämä, nämä siis kuvaukset ja siis soitimella käyntikertomukset, siis kun käydään metsänsoidinta katsomassa tai, tai teidän soitimella, niin kuin mä muistan vaan pikkupoikana silloin nuorina kavereina, niin kierrettiin kovasti siellä sietikan maisemissa hiukan, mistä lähdettiin puhumaan, niin Kotkankin, ei e- kun Ukkometsonkin, so- Metsonsoidinta. Ja siinä oli omat niksisä miten saatto askelella. Siis, Mä
0: aloitas sa- tätä asiaa lisää, koska mua kiinnostaa se, pitikö sen hionnan aikana ottaa askelia vai mihin se? Tämä se sääntö nyt meni.
1: Se oli nimenomaan niin, että se hionnan aikana saattoi ottaa sen askeleen. Mä muistan oliko askel vai kaksi, mutta muuten ei saanut. Että piti. Silloin, silloin Metro ei kuulu, kun se ei, piti. Ei kuulu eikä nähnyt mitään. Joo, että se oli, oli niin tiloissa. Nimenomaan. <laughs> Kyllä se. Mä uskon, että se pitää paikkansa. Kyllä me päästi aika lähelle ja nähtiin, mutta yes. että siis se, siihen liittyi tietysti sitten varsinkin tällaisen nuorten kavereiden niin semmoinen jännittävyyden momentti sitten, että kuinka pääsee, ja, 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 ja sitten todetaan, että se todella pitää paikkansa tämä, mistä on kerrottu, että silloin voi, voi liikkua, näin.
2: Kun päästiin metsoihin, niin otetaan lähetykseen mukaan Jari Lempälästä Sinunkin tarinasi liittyy metsoon.
0: Terve, Jari.
5: Terve, terve.
0: Ja minkälainen tarina? Haluu,
5: haluu. No, tässä tuota... Syksyllä tarvesta tänä vuonna, niin tuota, ajoin metsäautotietä ja minulla on äh, ironi koira, ja tuota, sitten tuolla keskellä tietä oli ja tuota, ajoin lähemmäs ja poistuin autoista yksin auto on autoon ja, siinä, ja tuota, siinähän oli urosmetsoja, tai ukkometsoja tuota. Meidän piti tietysti ajaa sitten metsäautotietä eteenpäin, niin tuota, Koira oli autossa ja minä ruppi ajaa eteenpäin ja se metso aina sitten Lensi tommosen 2-300 metriä ja Setteri, kun lintukoira, niin sehän oli valmiina, ja sehän otti niin Tuota seisonta-asennon ja seurasi sitä Metsuo siinä Ja tuota, mä varmaan ajoin 2 kilometriä ja Se aina lensi sen 2-300 metriä ja jäi Oottaa siihen, mun piti sitten autolla mennä kohtuun lähelle ennen kuin se tajuisi lähtee pois siitä tai Lähtii Aina, mutta sitä mä ihmettän, että mitä varten se ei mennyt sivulle ja tämmöistä, eikä sillä ole mitään merkitystä tarinassa, mutta ne oli niin veikkäntä kuin Setteri, vaan katsoi sitä, että vau, tää on mukavaa.
0: <laughs> se halus esittää teille.
5: Ei me niin, no sitä mä en tiedä, näkikö sitä Setteriä? Se, ne, ei
0: se, ne, varmaan. Metsusin, mutta metsusin Setteri se, jähmetty tuota. siis takapenkille ja otti seisovan asennon, niin se meni?
5: Joo. Se näki sen tuosta ruudusta, kun mulla on Varmari-auto, niin tuota, se näki siitä. Se seurasi sitä, se seurasi sitä, sitä mielenkiinnolla ja tuota, toinen jalka ylhäällä ja otti ihan niin kunnoa seno siihen, että ota haulikko ja ammu, mutta ei ollut ja niin poispäin, mutta tuota, se oli mukavaksi seurata metsoa ja setterireagointia Joo. Ja sitten kun nykypäivänä menee sama tietä, niin se muistaa sen paikan. Sen yrittää katsoa, missä se kaveri oli.
1: <tos> no, siinä nähdään, että, että jo nämä kokemukset jää mieleen, myöskin koiran mieleen, että, että, että tässä on. En tiedä, metsä on, oliko, oliko se syksyä siis. Kun...
5: No se oli niin syksy alku talavia, eli se oli just oli hiukan pakkasta tullut ja tällaista näin, eli tuota, 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 tänä, tänä vuonna, joskus marraskuun marraskuun, marraskuun alkupäivinä.
1: Joo, ettei siinä ollut soidinhakuinen kukkomaessu liikkeellä. Ei joo. joo,
5: ei, silloinhan mä en autosta, että
1: se on pian tullut päälle. Joo, <laughs> no niin sanotaan joo, että se on aika, aika rohkea ja, ja, ja vähän aggressiivinen, mutta se kuuluu pelin henkeen, mutta että... Joo. Hienoa nähdä.
5: Enskevänä ensi keväänä onko se samalla äh, revireillä.
1: Joo. Ja koira
0: kyllä tietää sit sen paikan tarkalleen, että mistä kohtaa on syytä hiljentää.
5: Joo, kyllä näyttää siltä, joo. Se, on, se, on hyvä, se on hyvä lintukaira.
2: Joo, joo. <laughs> Hienoa, kiitoksia Jari tästä tarinasta.
5: Kiitoksia teille. Moi, moi.
2: Joo, näitä metsojahan on varsinkin keväällä aina liikkeellä, niitä niin sanottuja hulluja metsoja. Huomatkaa, hulluja metsoja, tässä on isot lainausmerkit. Päällä. Ne on vain niin kuten Asko äsken sanoi, mm. fiiliksissä. Kyllä ne on tiloissa. tiloissa ja,
0: ja Joo,
2: ja silloin, silloin vastapuoleksi sopii vaikka kaveri, jolla on musta kameralaukkumatkassa. Niin joo, se, ja, niistä on
1: aika paljon mulla on se kertomuksia lanne. näistä. Joo. Sellainen on, tilanne se... ollut joskus. Eikö siinä ollut syynä hiukan se, että, että siis ei ole koppeloita oikein lähellä ja sitten ei ole siis varsinaisia taistelukavereita, Näin. että ne Näin hakee kaikki kelpaa sen ja, jälkeen, jos
0: luontaista toimintaa ei ole joo. Ja Kaikki liikkuvat.
1: Mustat käy. korkeat Nokian kumisaappaat on kuulemma siis semmosia, jotka kiihottavat. Mulla on messu. Heinolan
0: korkean kylässä sattunut sellainen tapahtuma, että mä tiesin, että siellä on tällainen hullu metso. Sitten mä lähdin äänittämään sitä. Ja eikä kauaa tarvinnut mennä siinä oletetulla kohteella, kun rupesi kuulua soidin ja Sieltähän se tuli metsätietä vastaan. Kun normaalisti äänien saaminen on tavattomaa hankalaa, niin tässä tapauksessa se ei ollut. Se laahas siipiä siinä ja näillähän on sellainen sika-ääni näillä hulluilla metsä. Oli ehkä enemmän sika-ääniä kuin tuossa luontaisessa soitimassa. Toki sielläkin on, mutta tähän röhki mennen tulla ja palatessa pyöri ympyrää ja sitten huomasi ison mustan nauhurilaukun ja tömäytteli siihen nokalla oikeekunnolla. Ja mä sanon, jos mä en olisi kätkeytynyt sinne taakse, niin siinä, siinä oltaisiin menty takatukka tilhenä kohta pois siltä paikaltaan. Ja veikkaan, että tuota, vielä siinä juostessakin olisi tullut iskuja. Joo. Että se on todella äkkinäisesti aika pelottavakin tilanne, se että on, jos jää t... joo, joo,
1: Se on mielenkiintoista ajatella vaan siis linnun ja hukkometson elämää tässä tilanteessa. Että on niinku Elämä on mennyt ikään kuin hankalaksi näistä, näistä syystä, että ei oikein löydä taistelupäriä tai on yksin ja joutuu hakemaan niin kumppania tässä suhteessa. Sopivat
0: metsät on kadonnut. Joo. Ei ole tämän, tällaisia taistelutantereita samalla no, tavalla kuin joskus aikaisemmin. Joo. Ne saattoivat olla vuosikymmeniä vanhoja paikkoja.
1: No nehän oli nämä reviirit että ja, ja samoin metsoja, ne, ne soidin paikat, niin ne oli tuttuja. Tiettyjä paikkoja samoja, jonne men- mentiin. Että Mä tu- eri- tuolla Vienan Karjalassa kulkenut jonkin verran takavuosina ja siellä oli, oli kert- kert- kertottiin vain näistä reviireistä, missä, mitkä oli suvuille omistettu ja minne mentiin siis keväällä metsästämään.
2: Pysytään lintuaiheisessa tarinossa, otetaan lähetykseen mukaan Seppo Muoniosta. Terve Seppo.
7: Terve, terve. terve. Panin radioon vähän, ettei lähde kiertämään.
2: No oikein hienosti toimittu. Niin, sulakin on lintutarinoita.
7: No mä joo jo Mä oon aina tykännyt Kuukkeleista. Se on kauhean seurallinen lintu ja sitten ne porukossa pyörii. Siellä on aina yksi omottaja ja pitää, pitää porukan kasassa ja muuta. ja olimme karikas siellä Peltujärven lähellä Muotkaruhkku tai alueella ja, ja tuota, mä siinä lettuja, ja sitä mukaan kun mä aina kaasin laitoin letun semmoselle sili, sileälle kivellä siihen takaviistoon, niin aina sitä lettu tai pari puuttuu. Mä ajattelin, että kukaan niitä syö. Sitten mä näin, kuin yksi iso letto niin lentää, niin se oli viennyt. Niin tuli useampi kuukkeli. Sitä mukaan, kun mä paistin niitä räiskeleitä, niin, niin tota, ne oli se verran kuitenkin peltipannulla, kuten pieni Kyllä ne jakso sen vaan viedä ja hyvin näkyy kelpaava.
0: Tuossa kun sä laitoit kiven päälle, niin ne kuukkeli pit itsestään selvänä, että se on niille tarkoitettu.
7: No niin, ne varmaan käsitti, kun mä kopautin aina kiven päälle semmonen kivi, niin se oli, siihen oli mukava aina laittaa se lettu, mutta siinä oli pari-kolme ja kun mä lisää, niin siinä oli aina vaan se pari-kolme lettu. Mä kun kaverit oli muualla, mä että kuka niitä oikein okay, vohkii, kunnes mä näin, että kuukkelit porukalla, vei mun letut siitä.
0: Tämä on kyllä ensimmäinen tarina, kun mä kuulen, että kuukkeli on Joo. hakenut lettuja.
7: Joo, kun oli, oli siinä jäähtynyt, niin kyllä ne vaan on Mä näin vaan niin, että tämä lettu lentää tuolla, kun kukkeli. vei sinne. Se jännä juttu. Se, sehän on tämä... Siinä... Niin. Anteeksi. Ei, Joo. sano vaan. Siinä lähistöllä oli loppukesä siinä elokuussa oli kai sieniä oli siinä. Oli kuukkeliparvi tuli taas siihen niin mä en koskaan näyttä. Ne söivät niitä kärpäsieniä, isoja paloja nokkivat ja söivät ja tappelivat niistä kuka saa eniten niitä kärpäsieniä. Mä ajattelin kun se on myrkkysieni että onko toi kuukkeli semmoinen että pystyy sen myrkyn käsittelemään.
0: Eläimille ja linnuille se myrkky, joka ihmiselle on vaarallista, niin ei aina välttämättä merkitse mitään.
1: Joo, tämä on kiinnostava asia. Pitäisi oikeastaan tietää se mutta varmaan näin on, että kuukkelille se käy. Ja, ja tämä tarina Sepo, minkä kun niin kuukelih on meidän kaikkein viehettävimpiä lintujamme siis tässä Kiino. mielessä. Kukkelista on tehty hienoja kirjojakin, mutta että jokainen, joka on päässyt kokemaan kuukelin mukana niin on, on hieno. Hieno kokemus, kun se kulkee mukana ja mielellään kuukkelille antaa mitä vaan, vaikkapa letun sitten, jos niin on.
0: Pääsee läheltä seurailemaan, että miten se touhuaa niiden kanssa. Kyllä se sellainen Lapin merkkilintu on tämä
1: kuukkeli. Se on nimenomaan ja, ja tota, Kuusamon muot, että luulen, että jokaisella meistä on, on kokemuksia. Mä olen kerran kävellyt Latvajärveltä. Lapukka on näitä vanhoja runokyliä, kuukkeli mukana kulkijan, mutta se on jäänyt vielä. Yle, Radio
0: Suomi. Jatketaan Luonto-Suomen tarina-iltaa täällä studiossa professori Pekka Laaksonen, Ja nyt kun puhutaan näistä tarinoista, niin onko tämä tarinan kerronta vaikea asia vai osaako kaikki sen?
1: No aina on, aina on siis hyviä tarinankertojia ja sitten on erittäin hyviä kuulijoita, että tarinahan edellyttää sen, että sillä on kuulija, että se on siis ensimmäinen prinsiippi, mutta että, että siis kyllä niin kuten aiemminkin tuossa jo puhuimme, niin näiden tarinoiden merkitys ihmisten elämässä ja kertomusten merkitys on ollut keskeinen ja on aika jännä nähdä, että nyt tämä tarina, käsite tai asia, niin se on yleistynyt siis Moniin asioihin ihan valtavasti tarinaa ja, ja musta se on ihan hieno asia kiinnitin huomiota esimerkiksi siihen, että museolaitoksen piirissä on muutamia näyttelyjä, jotka perustuu siihen, että ne vanhat esineet, jotka ovat ihmisille tärkeitä, jotka liittyvät joko sukuun tai muuhun, niin niiden takana saattaa olla kertomus, tarina ja se tarina tekee sen esineen vielä kiinnostavammaksi, että sillä lailla nämä tarinat täydentää tätä ihmisten elämää ja sama koskee tietysti sitten muisteluja muista ihmisistä ja muista ja, ja tämän tapasta työtä tarinoiden tallentamista tietysti toi Suomalaisen kirjallisuuden seuran on pitkän historian saakana tehnyt, että Vuonna 1935 oli sellainen suuri tarinoiden keruukilpailu, nimenomaan silloin nostettiin nämä tarinat esille ja Martti Haavio laati siihen kyselylistan ja, ja, ja se aineisto, joka sitten sen pohjalla syntyi, oli kiinnostavaa. Se nosti eri maakuntien tarinaperinteitä esille ja, 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 ja niin edelleen ja sitten tietysti ne ainekset ja aiheet, joita tarinat pitävät sisällään, ovat kiinnostavia. Siellä on historiallisia tarinoita ja sitten on myytillisiä tarinoita, jotka kertovat jostakin myytistä tai muusta, mutta nämä historialliset tarinat ovat juuri sitä perinnettä, joka kertoo meidän ympäristömme taustoista, paikan nimistä ja ihmisistä, jotka ovat ennen eläneet. Niiden tietäminen on tämän ihmisen hyvän elämisen, ja, ja kotiseudun ymmärtämisen niin kuin perusasioita, että se on sitä henkistä pääomaa, jota, jota pitäisi kartuttaa. Yle, Radio Suomi. Hieman
0: puhuttiin siitä, että näitä tarinoita on taltioitu menneillä vuosikymmenillä. Ja mä tiedän, että säkin on Suomea kiertänyt nauhurin kanssa. Ja tämä on tuttua puuhaa sulle.
1: Se on tuttua puuhaa, jo Se liittyy tietysti näihin perinteetutkimuksen kenttätöihin, joita, joita tehtiin sitten siinä vaiheessa. No ennen, ennen nauhurin keksimistä jo, että johon se Elias Lönnrutkin kiersi pitkin Vionankarjalaa ja muuta ja merkitsi muistiin pitkiä runoja, mutta myöskin tarinoita. Ja, ja, ja sitten myöhemmässä vaiheessa tuli nämä tekniset aparaatit, jolloin ruvettiin tallentamaan Suomen murteita ja Niitäkin tallennettiin tarinoita kertomalla, että sillä lailla nyt itsenäisyyden juhlavuonna voi ajatella, että se siis laaja muistelma, tarinoaineisto, joka meillä on tallennettuna no, perinnetieteellisiin niin arkistoihin, kansainvälisen ja, ja samalla suomen kielen tutkimuksen arkistoihin, niin se on ainutlaatuinen henkinen kapitaali ja tarinoilla on siinä aineistossa suuri merkitys.
2: Todellakin me odotamme kuuntelijoiden tarinoita tähän lähetykseen. Meillä on jo seuraava soittaja langan päässä odottamassa, mutta kerronpa nuo tärkeät yhteystiedot: edelleenkin. 0203 on meidän pohjillinumeromme ja radio.suomi.fi sähköpostiosoitteella voi laittaa omia pieniä luontoon tai retkeilyyn. Liittyviä tarinoita tänne. Luetaan niitä niin monta kuin ehditään. Mutta nyt on aika ottaa Paula Helsingistä mukaan lähetykseen. Hei Paula. No Hei. Sinun tarin... Mä... Niin, ole hyvä.
8: Kertoisin siitä, että kun sää teki meille, ilmeisesti se oli sää, joka teille teki meille yllätyksen tuolla käsivarren Lapissa. Mehän niin rätkeellään kesällä hirveän paljon siellä, mutta ei talvisin. Me ollaan huonoja hiihtäjiä. Mutta niin tai näin, niin me päästiin semmoiselle pienelle järvelle, jos me tiedet tietää rautua kauhiasti, oltiin sieltä semmoisia kilosia useampana vuotena, useampana kesänä otettuja. No me mentiin sinne ja sitä kauhean viisaana niin yritettiin saada niin helppo paikka, missä saisi teltan pystyyn. Ja No hän löytyi, semmoinen sopivan tasainen paikka ja, ja myös siihen vaan ja, noni, teltta pystyyn. Ja no niin, teltta kasassa, nyt lähdetään para- poraamaan reikiä. Ja, no me porattiin kymmenkunta reikiä, sitten iskin väsyin ja mennättiin, että mennäänhän maateet jatketaan huomenna. Mutta yön aikana oli ilmeisesti matalapaine paine tullut, kun mikä on matala tai korkea paine, mutta ilmeisesti matalapaine. Ja tuota, sitten hirveä murku. Siellä ei niin kuin nähnyt yhtään mitään, ettei ei voinut lähteä kauemmaskaan tekemään reikiä. Ja... No, sitten jatkettiin näistä pilkkimistä ja öö, seuraavana yönä sitten, niin kävi niin kehnosti, että me ruvettiin, että siihen heräsi ja hämälsi Mä herännyt, rupesi loiskumaan niin teltan ympärillä. No mä sitten ja katsoin, että herra, Jumala, me upotaan kohta. Ja ei muuta kuin minut sitten hereille ja... Ja saappaat jalkaan ja äkkiä pois. Että oliko ne reiät nyt sitten, ilmeisesti ainakin oli osa, vaikutti siihen, että se vesi lähti nousemaan pinnalle sieltä. Ja siellä oli semmoinen 15 senttiä vettä, kun me saappaat jalossa kiskottiin teltta sitten kauemmas. Rannalle myös silloin päästiin. Mutta se oli semmoinen jotenkin hämmentävä kokemus.
0: No, on yllätyksellisiä juttuja. Varmaan avannosta tulee vettä ja pikkuhileja sitten, kun on riittävästi aikaa, niin kyllähän sitä kertyy. Tuollainenkin määrä, mistä puhuitte. Kyllä siinä varmaan sitten matalapainettakin vähän tarvitaan, että saadaan vesi nousemaan noin hienosti.
8: Joo, me sitten, se oli tämmöinen kupolitelta, niin se oli helppo sitten kiskoa maihin. Ja tuota, siinähän oli se, että Siinä oli siinä varmaan melkein 30 senttiä sitä, niin sitä, mistä ei tule mikään läpi. Ettei se, meillä ei kastunut mitkään vehkeet edes. Mutta olisi se hullun näköistä, kun me kiskostiin peltaa kahteen kohti rantaa, että päästiin sitten niin kuin, ihmisten tuota, kulkemalle
0: alueelle.
1: On se hämmentävä tilanne. Ärikoinen, joo, että vettä nousee noin paljon, että... Sieltä lähtee purjehtimaan eteenpäin. Että tuota, <tos> siinä on varmaan vettä tullut niin paljon sitten jostakin rinteestä, että, että tuota, Avan noista. näin on voinut käydä. Mutta vanhassa tiltassa vesi olisi tullut sisään, mutta uudemmassa tiltassa oli sitten eristeet siinä. Tällä lailla luonto kokeilee ihmistä ja antaa pieniä merkkejä vaan suuremmista voimista. Ja tarjoaa jännittäviä elämyksiä.
0: Taatusti yllättäviä elämyksiä.
2: Joo. Kiitoksia Paula tästä soitusta. Ja meillähän tosiaan voi soittaa vielä. Vielä tässä on melkein 50 minuuttia aikaa. Nyt yksi sähköpostitse tullut tarina. Tämän on laittanut meille Leena. Hän kirjoittaa näin, että löysin eräänä kevätiltana kanalasta kanalastani nuoren kanahaukka uroksen repimässä kanaa. Hanhi urokseni rohkaistui minut nähdessään sille uhittelemaan, mutta haukka nokkaisi sitä vihaisesti. Paiskasin oven kiinni ja menin toisesta ovesta sisään pahvilaatikon kanssa. Sain sen huitaistua haukan päälle. Aamuvarhainpanin panin laatikon autoon ja vein sitä peeveliä sata kilometriä pohjoiseen. Kun päästin sen laatikosta, se lensi vihaisena pienen pellon yli koivun oksalle ja alkoi kiljua jak jak. Ja silloin tuli taivaan täydeltä naakkoja, jotka alkoivat tanssia sille ja kiljua vimmoissa. Kyllä Haukka sai uudet kaverit eikä tullut meille takaisin. Näin, näin tarinoi Leena. Sellainen kuljetustapahtuma.
1: No siinähän oli, oli kuitenkin noin rakentava suhtautuminen haukkaa hänellä, että kuljetti pitkälle. Pitkälle ja, ja luultavasti Kanahaukka mietti, että... Ehkä ei kannata mennä tuonne kanalaa tuosta kertaa, jos joutuu pahvilaatikkoon ja siirretyksiin muualle, mutta nämä on jännittäviä kokemuksia kaikki tämmöiset. Ja hmm. ja...
0: Kyllä haukka saattaa olla aika rohkea silloin, kun se tietää, että tuosta saa saalista, niin välillä näkee kaupungissa sellaisia tilanteita, että on se nyt sitten kesykyky tai joku muu, minkäkin kimppu on hyökätty ja siinä se rauhassa vaan sitten aterioi. Muutaman metrin päästä ihmiset katselee tapahtumaan. Joo. Onko se Juha
1: huomannut? E,
2: joo, joo, eihän ne tunnu niinku välittävän mitään. Mutta siinä kohtaa, kun on se syömisen kiihko päällä, niin pitää nälkäänsä kupu täyttää, niin ei siinä paljon haittaa. Vaikka somekansa tulee ottamaan kuvia haukasta nettiä varten, että niin. ei näin paljon, paljon välitetä aiheesta. Ja onhan tuo tietysti tuo pahvi, pahvin käyttäminen, Haukan poistamisessa ja pieni muiluttaminen on paljon parempi vaihtoehto kuin se, että sille tarjoaisi vismuttiperäisiä pieniä kuulia suhteellisen nopealla vauhdilla perille toimitettuna. Niin se on paljon pal- <tosilut> niin mukavampi, miellyttävämpi näin luontoa toisella tavalla ajattelevan ihmisen näkökulmasta.
0: Kanan ja no, tai... varvusaukka saalista ja se on niiden kannalta ihan tavallinen tapahtuma.
1: <tosilut> Joo. Mm. Mulla ei ole siis käsitystä siitä, että se pitää tietysti huolta. Nälkäinen haukka siitä ruoasta, minkä se on saanut. Mutta en tiedä, käy, käykö se siis ulkopuolisen kimppuun. En, en usko sitä, mutta... Ei, varmaan Halu, on...
0: ihmistenkin kimppu ainakaan. Oh. Mm. Kyllä
2: Ihminen on sille kuitenkin... Liian Myös suuri pala puttavaksi. ruokailun hetkellä no, liian suuri pala, joo, näin on.
0: Välillähän käy niin, että siitä... Kanahaukkakin saattaa lähteä, mutta se palaa sitten hetken kuluttua.
1: Kyllä, kyllä. Näkee, joo, että tilanne no. on
0: jollain tasolla muuttunut, että on ja. vähän rauhallisempaa.
1: Kukapa ei hyvän ruuan ääreen palaisi takaisin, että, että näin.
0: Täällä
2: on joku toinen laittanut myös äh, tuota, kuvaa kuukkelista, joka hakee savukalaa. Oikein mainio, mainio kuva ja kuolema, kuoleman letut ovat myös tämän kuvan Heikin. Lähettämän kuvan Ää, mukaisesti ovat myös Kuukkelin suurta herkkua. Taidanpa laittaa tuon kuvan esille tuonne lähetysikkunan kotvasen kuluttua. Odotelkaa ja ihmetelkää sitä sitten, kun se, kun se ilmestyy sinne. Radio.suomi ja osoitteeseen oli lähetetty tämäkin kuva.
0: Kuukkeli. Otetaan nyt vähän asiaa Kuukkelista. Me on tässäkin ohjelmassa Kuukkelista jo kuultu. Ja puhuimme, Mutta joo. Hän... Puhuimme mutta tässä on yksi merkittävä asia se rohkeus, linnun rohkeus. Tulla muutaman metrin päähän jopa kädeltä sitten hakea leipää.
1: Näin on. Niin aika monella on kokemuksia siis siitä, että kuhkeli tulee ja rupeaa kaivamaan repusta ruokaa ja, ja niin edelleen, joka on jätetty syrjälle, että, että se on tunnettu lintu tässä mielessä rohkeudessaan ja Kyllä ne retket, mistä äsken mainitsin muutamia, missä on kulkenut, jossa on tullut mukana, niin niissä on oma, oma pieni hohtonsa. Siis siellä vienan 10 kymmenkunta kilometriä kulki melkein mukana. Se edellytti tietysti, että pientä ruokaa annetaan. Niin säännöllisesti. <laughs> Joo, mutta pien, pieneen oli tyytyväinen, mutta iloisen muiston jätti siihen. Ja, ja samalla lailla siis kansanperinteessä kuuhkeli on... On semmoinen kultalintu, johon liittyy, liittyy myönteisiä kokemuksia. Juuri sen, sen ro, rohkeus ja se, se että se tulee ihmisen lähelle, niin tietysti synnyttää, synnyttää nämä, nämä tunteet.
0: Jp varmaan muistaako käytiin muoniossa, niin siellä oli kuukkeleita ja lapintiaisia. Ja niin. välillä oli vähän ongelmaista kuvata niitä, kun ne saattoi tullakin putken päälle istumaan. No Lapintiaisista siis on mulla ainakin sellainen
2: mainio kuva, missä Kaima Juha ee, objektiivin päällä istuskee Lapintia, niin Juha katsoo sitä lintua aika näköisin, että kuinka minä sinua kuvaan, kun sinä olet siinä objektiivin päällä. <tos> Just. Eli no. joskus näitä kuvaustilanteessakin tulee hassuja, hassuja juttuja, ja kyllähän se tuo kuukkeli... Tuli sitten loppujen lopuksi kyseisellä reissulla syömään kädeltä, kädestä, kun sitä tarpeeksi kauan aikaa siinä houkuteltiin. Ja hän kuukkeli siinä mielessä, hauska lintu, sehän on ikuistettu paitsi tuhansia ja taas tuhansiin valokuviin, niin se on ikuistettu myös ainakin, ainakin yhteen lauluun. Freud, Marx, Engels, Jungin kappale, toi Pekulienka Twist, eli Nattasia katsomassa, siinähän lauletaan näin, että Kuukeli katteli kummissaansa sitä rinkan kiikutusta. Minä sanoin, onko sunkin eukkosi vihanen, kun sinunkin on silmäsi musta?
1: Joo, että kuukeli on päässyt sitten laulun sanoihinkin mukaan.
0: No ei ole kyllä oikeasti mikään ihme, se on niin sympaattinen tapaus.
2: Kyllä kyllä, kukkelitarinoitakin otamme vielä edelleen vastaan tänne tarinan ja nyt se kuva on sitten nähtävillä siellä yle.fi kautta Radio Suomi. Lähetys ikkunaan kun kurkistaa niin sanottu, niin sieltä
0: löytyy kuukkeli-savukkala-aterialla kuva. Ja tässä nämä luontotarinat monesti syntyy sen kaltaisista tilanteista, että on se lintu tai joku muu eläin, joka sitten tulee lähelle, poikkeuksellisen lähelle. No nyt esimerkiksi Juha kertoi, että Mikkelissä on nähty
2: Aivan ihan. Neljä
0: kilometriä
2: kilometriä kaupungin keskustasta. Joku oli onnistunut ottamaan niistä jopa auton ikkunasta sitten kuvan. Kolme kappaletta ilveksiä. Todennäköisesti nuoria yksilöitä
0: olivat siellä etsiskelemässä jotain purtavaa. Tässäkin on sellainen havainto, että tällaista tarinaa kerrotaan sitten seuraavat vuosikymmenet, että mitä Mikkelissä tapahtui.
1: Joo. Tupsukorvat
0: saapuivat
1: kyllä, hyvässä kyllä.
0: järjestyksessä.
1: Joo, siinä on kiinnostava Ilveksistä, kun puhutaan, että sen, sen tavallaan yleistyminen nyt, näin varmaan voi sanoa, että niitä on alkanut näkyä muuallakin. Nurmijärvellä myös on, jopa Palojoella ilve, Ilvekset liikkuu. Sen liikkumisalu onhan aika suppea, kun se el- elenee rauhallisesti, että se ei sillä sillä lailla kauempana näkään. En tiedä, mikä tällä hetkellä on ilvesmäärä Suomessa, mutta ehkä melko ennen kuitenkin. Ennen se todellinen harvinaisuus.
0: Näin on. Ja varmaan nämä metsäkaurit ja muut, mitä on tullut ja ne, niiden kanta lisääntynyt, niin sehän on positiivisesti vaikuttanut myös Hilveksille.
1: Joo, siellä on nimenomaan metsäkaurit on ollut, ollut ruokana mm-hmm. ilveksillä, ja onhan niitä metsästettykin Nyt En muista, mikä se määrä on, mitä...
0: Sellaistakin tapahtuu. Joo, joo.
1: vaakuna eläimemme. Hmm. Hämeen jatunut. vaakuna eläimemme.
2: Luonnonvarakeskus lukee, kirjoittaa nettisivulla että vuonna kaks, ennen syksyn 2016 metsästyskautta Suomessa on, on ollut noin 2500 yli ikäistä ilmestä. Aha, joo. Se on se kymmenkertainen, kun verrataan vaikka suteen. Kyllä, Elä. joo. Joo, Ilves on hieno eläin. Voiko joskus näkisi sellaisen luonnossa ihan oikeasti elävänä, vaikka sitten auton ikkunasta.
1: Mä, ke- Mä olen kerran nähnyt, tai siis kunnolla nähnyt, siis Tuupovaarassa, Pohjois-Karjalassa, niin oli, oli käynyt sillä lailla, että Ilves oli tullut pihapiiriin, ja mennyt koiran häkki, joka oli siis aidattu häkki, joka oli ollut avoimena koiran ruokaa syömään siellä. Ja samalla hetkellä, oli, kun olin syönyt sitä, niin isän ovesta ulos ja Ilves oli kiivennyt pieneen tuomeen siihen, <tosilut> <tosilut> siihen, siihen häkin sisällä olevaan tuomeen. Ja siellä se istui rauhallisesti, kun mä menin katsomaan. näköinen Ilves. Ja tota, illan mittaan sitten, kun poistettiin siitä, niin se hyppäsi sen aidan yli ja Katosi, mutta siis kun läheltä pääsee näkemään noissa oloissa, niin ne näkee miten tavattoman kaunis eläin Ilves on. Ja rauhallisesti siinä vaan katseli, että mitä hän tässä seuraavaksi tapahtuu, mutta ei. ei nysy. Ei tehnyt mitään erikoisempaa.
0: Mitäs Jyhä kuulostaa? Me ei olisi
1: tällaista havaintoa
2: mm, saatu
0: vielä. Ei Se ole. on edessäpäin.
2: Se on sitten edessäpäin. Hyvä, että on elämässä jotakin odotettavaa.
1: <laughs> Ilveksen näkeminen.
2: Mm, joo. Ja. Olen mä Jaguarin nähnyt, enkä nyt puhu autosta. Olen nyt hyvinkin läheltä. Olen ollut samassa tilassa Jaguarin kanssa, siis tota, piene, pienessä häkissä erässä. Keski-amerikkalaisessa valtiossa, siellä oli tällaisen Lodgen majoituspaikan pihalla pieni eläintarha ja siellä oli Jaguar. Se pötkötteli puun oksalla sinne ja isäntä sanoi, että mene vaan sinne häkkiin, ota siitä kuvaa, pääset lähempää ottamaan kuvan. Ja... Mä sanoin, että eikö se ole vaarallinen? Ei mitään ole vaarallinen. Käy ottaa vaan ne kuvat ja minä menin sitten sinne häkkiin. Otin kuvat, katselin kaunista Jaguaria ja siitä hyvinkin läheltä on varmaan montaakaan metriä ollut matkaa. Ja kun oli kuvani ottanut ja tulin häkistä ulos, niin se isäntä sanoi, niin kyllä se tuossa kerran yhdeltä kaverilta repi kädeni, kun se meni sinne häkkiin. Että olisi ehkä saattanut tämän tiedon, jos olisin kuullut etukäteen, niin olisin jättänyt menemättä Jaguarin kanssa samaan tilaan. Tuliko sulla ajatus,
0: että tuossa tarinassa käytettiin Värikynä, että oliko revitty käsi vai ei.
2: Todennäköisesti ei ollut revitty, vaan halu, halutti, haluttiin vaan antaa turistille jälkeenpäin. Ä, jälkeenpäin kokemus, jota hän ei ikinä unoida. Hän kävi lähellä Joo. verenhimoista käden repiä Joo. jaguaria. <laughs> Olen siis
0: lähes jaguarin. Ja jos toi olisi kerrottu etukäteen, tällainen tarina, niin varmaan olisi mennytkään sinne. No en todellakaan olisi mennyt. Hei, otetaan
2: nyt vähän toisenlainen, vähän rauhallisempi tarina, koska Hanski on puhelimessa Janakkalasta ja Hanskin tarina sivuaa myös kuukkeleita. Terve Hanski.
9: No terve, terve. Tosiaan kuukkelista kuuli puhe, niin tuli tuossa äskena Joon kotipihaan, tuli ihan välittömästi mieleen ylläksellä tässä Vuosia, vuosia sitten perheen nuorimmanin oli silloin joku, koskaan viiden, kuuden vanha ollut ja, ja tietysti käveltiin aika lyhyitä reittejä, kun on pieni mies mukana, mutta yhdellä taukotuvalle siinä, siinä, tai itse asiassa iso kota, taukokota, missä oli tietysti nuotiopaikat ynnä muut siellä sisällä ja ja Meillä oli kodan ovi auki, sen verran pitkään siinä oltiin, että vielä ei pyryttänyt, mutta kodan ovi oli auki ja yhtäkkiä sinne lensi kuukkeli. Poika, kun oli tietysti ensimmäisiä kertoja reisossa mukana, niin se oli ihan ihmeissään ja äimänä. että mikä tämä juttu on. Että kuukkeli lensi sen hartioille ja pitkän aikaa se, se ihmetteli ja ihmetteli. Ja me ei oikein tiedetty, että mitä me, sille, mitä me sille tehdään, mutta mä rupesin levittämään eväitä, niin tietenkin perinteisesti kuukkelihan tulee eväitten perässä. Aloin levittää eväitäni siihen, siihen kivetyksen reunalle, niin totta kai lintu tulee siihen ja katsoo mua ja katsoo poikaa kysyäkseen lähes tulkoon, että, että voiko tästä ottaa. Että ei se syöksynyt ihan suin päin niihin eväsleipiin, vaan että se oikeasti katteli niin ihan silmät suurina ja alkoi alko nokkimaan niitä. Mutta sen verran pitkään me siellä oltiin, että ulkona alkoi vähän pyryttää. Mä laitoin sen oven kiinni. Ja tämä lintu kerran lensi siihen oven suuntaan, tuli uudestaan emäille ja toista tuntia me siinä oltiin, kun, kun lintu niitä eväitä ja tuli pojan kädelle, tuli hartioille, tuli päähän, poika antoi sille ruokaa siinä toista, toista tuntia kesti kesti. Ja niin villilinnusta, kun oli kyse, niin me ihmeteltiin, että se ei millään lailla halunnut pois sieltä. Et se, se oli tavallaan niin kuin sopeutu siihen ihan saman tien siihen koko tilanteeseen on päättyi sitten tietysti niin, että meidän oli lähdettävä ja liintu seurasi meitä aina sinne ylläksen ähm, hotellin semmoiselle aukiolle, mistä nyt alkoi sitten enemmän olemaan ihmisiä ja autoja, niin se seurasi ihan sinne asti, kun me kävehtiin. Mutta, mutta se ehkä kaikkein eniten, ja jäi ihmetyttäen, että, että villieläimestä kun on kyse, niin kuitenkaan sille ei tullut sellaista pakokaua niin eläimille, niin kuin myöskin kotieläimille joskus tulee suljetustilanteessa. Ja poika tietysti muistaa, tänä päivänä on 17 kaveritäyttä, ja muistaa sen kun yön ja ihan täysin niin kuin eilisen päivän sen koko, koko hetken ja sen koko tilanteen. Tällainen tarina. Mainia,
1: tarina. Joo, tämä on hieno, hieno kertomus siitä, että... Tuota, Miten pääsee kokemaan luontoa? Ja siinä varmaan tietysti ajattelee, että, että ehkä, ehkä, ehkä tuota, kuukelilla oli kokemusta aiemminkin, että se oli tässä niin kuin palvelu hiukan turistejakin, mutta että, siis se, että, että se jää siis, ovi suljetaan ja kuukeli jää rauhassa elelemään sinne, niin se osoittaa kyllä, että, että sen, sen niin ystävyys ihmisiä kohtaa on täydellistä. Ainutlautainen muistelus ilman muuta. Mm.
0: <tos> Joo, ei taatusti haihdu mielestä tällainen tapahtuma.
9: Ei, poika oli juuri sen ikänen, että, että tota, kaikki tämmöinen jää, jää niin kuin ihan, ihan niin elävästi kuin ikinä voi olla, että se vaan pitää itse kokea, niin Valtava, valtavasti, että se viskostuu tuonne takaraivoon ja tosiaan tänäkin päivänä muistaa ihan elämästi koko, koko sen episodin ja tilanteen, jopa sen, miten ruokkia, mitä ruokkia, kaikin puolin. Tämän. että ihan mieletön, mieletön juttu, varsinkin kun Junnusat tulee mukana.
1: Joo.
2: Hyvä, kiitoksia tästä tarinasta.
9: Kiitos, se olkaa
2: Kiitos samoin. Se oli siis hanski. Meillä mahtuu vielä monta soittajaa tähän lähetykseen mukaan. 0203 on puhelinnumero. Kyllä tuolla näyttää valot, vilkkuvat siihen malliin, että halukkaita osallistujia on jonoksi saakka.
0: Hyvä niin. Lähetysaika on reilu puoli tuntia jäljellä. Ja äsken puhuttiin suurpedoista, jotka tietysti säväyttävät suomalaisia. Ja Juhalla oli se karhuhavainto, mutta me on taidettu se joskus kertoa.
2: Niin joo. Mutta sinä pääset se, minulle. Se on sellainen vaatimaton karhu. Käveli, loikki tien yli, kun ajelin autolla
0: tuolla Etelä-Savossa lähellä Savonlinnaa, Rantasalmella. Mutta tämän lisäksi tietysti on ollut piilokojuussa kuvaamassa, mutta se on sitten luku sinällään, koska toi, että karhu tulee yllättäen niin se on aika kova juttu. Mutta tuollahan tiedetään niitä odottaa, ja siinä illan kähmyssä alkaa sitten nallet valua siihen kohteelle.
2: Joo, kyllä se varmasti jokaiselle, joka tuollaiseen pilkojuu menee, se ensimmäisen kerran, kun sen karhun näkee, kun se tulee sieltä metsästä, niin kun se näkee oikeasti niin kuin ensimmäistä kertaa, niin se jää mieleen ihan varmasti. Sitten kun se toistuu useimmilla kerroilla käytyä, niin ei se enää sitten ole. Toki se joka kerta säväyttää, mutta se ei ole enää
0: niin iso juttu. Mutta mä muistan yhden ohjelman, missä olit mukana. Toinen oli siis Juha Laaksonen ja te siinä kopin ulkopuolella mm, ja tiesitte... Että karhot oli suht lähellä.
2: <tum> Joo, me taskulampulla näyteltiin sinne suolle. Su- su- ja seitsemät silmät löytyi sieltä suon pimeydestä, suolta pimeydestä. Siinä kohtaa kysyin toverilta, kenen kanssa oli liikkeellä. Meitä oli siis Juha Laksana ja sitten toi Seppo Pöllänen oli mukana. ja susikuva. Siinä kohtaa kysyin, että voinko mennä jo koppiin. <tum> Hei, otettaisiko, otettaisiko yksi kappale kuukkelijuttuja vielä? Joo. Koska meillä on tota Jyrki Rovaniemeltä ja Jyrkillä on kuulemma varsin mojova kuukkelijuttu. Ole hyvä, Jyrki.
10: No, Jyrki täällä vai hyvää ilta.
2: No niin, ilta.
10: Meillä oli tota niin mökki tuolla Kaamasen pitkävuonossa. Ja tuota, sitten erään kerran niin sinne sitten tuttavien kanssa. Yleensä tuttavat vietiin aina, aina sinne mökille. Ja, ja tuota, no eihän siinä mennyt sitten... Varmaan tuntija koko kukkeli tuli siihen sitten ja se touhus omiansa sinne sineen, niin oli useampiakin sitten illalla lämmitettiin sauna. Ja tuota, niin, niin sitten tämä vieras laittoi semmoisen osaproteesin siihen, siihen ulos siihen hirren päälle. Ja ja tuota, niin, niin se oli vain tämmöinen, että se oli niinku etuhampaista, että se oli pienempi, että se on kausia tuota, niin, sitten se tulevat saunasta, niin se on hävinnyt siitä. Ja sitä etittiin ja etittiin, että onko se puhunut jonnekin, niin onko, onko mahdollista, että kuukkeli tuli ja nappasi se osa proteasia vei jonnekin. No aivan
0: varmaa, ja sitä käytetään seuraavalla soitimella. Kuuhkelin hymy näkyy kauas.
10: Aha, silloin oikeutta kultaa saatavana sitten. <tum> Onpa erikoinen tilanne. Joo, yritettiin vakuutusyhtiössä ja sitten, tuota, niin, niin, sitten saada ja kerrottiin niin toden, todenmukaisesti, että miten on, että kojaa todistaa, että kaikkia näin mutta ei vakuutusyhtiö uskonut sitä hommaa ollenkaan kyllä tää ei vaan se että putoas kolti verkkoalle niin, siitä, putos, niin sinne ne, niin, niin, niin olisi varmaan saanut korvausrahat mutta näköjään ei ole huolunut näköjään totuuden mukainen niin ei sitten saanut rahojakaan vakuutusyhtiöstä Tämmöinen juttu
2: aika vinha tarina haluaisin kyllä nähdä sen kuukkelin Joo, kuinka hyvin osaa käyttää niitä, se näyttää nykyään.
1: Kyllä se korvaus olisi pitänyt maksaa kuukkelin takia ilman muuta.
10: No, niin sitä minäkin ajattelin kyllä, että kyllä tässä jonkunlainen tämmöinen vaivanpalkko olisi pitänyt no. tähän reissusta.
1: No mutta se osoittaa vaan, että ei on nokkela lintu, että se toimii kaikilla tavoin. Että...
0: Ja osaa piilotella tavaroita sitten Piilotat... sellaiseen paikkaa, että taatusti ei löytä. No.
10: Kyllä sitä haettiin. Voi mahoita, tästä haettiin joka paikasta. Ja katsottiin ihan tuonne ylöski oksille, että olisiko se siellä jo silloin. Ei sitä löytynyt
0: Hei, sitten. kun läksitte, niin sinne jäi hymyilevä kuukkeli. Joo, joo. Ja
10: sinne jäi ja oli, oli, oli mojavat hampaat nyt ku- kuukkeli. Varmasti hakkas seuraavat niin, urokset niin soitimella. Ihan varmasti.
2: Hei Jyrki, Jyrki, kiitoksia tästä mahtavasta tarinasta. Tästä, tultu, tästä tuli. Tästä, tämä muistetaan.
5: Selvä,
3: kiitos.
2: Kiitos, moi moi. Joo, haluaisin nähdä sen turistin ilmeen, seuraavan matkailijan ilmeen, kun se kuukkeli tulee pyytämään sitä savukalaa tai lettua, kun se hymyilee. Okei,
0: nyt jätetään tämä. Pitää olla tärkänä Lapissa, että meihin leegot laittaa. Joo, joo. voi lähteä siitä. Joo, hyvä juttu. Okay.
2: Hei, otetaan täältä yksi Timon kirjoittama tarina. Ää, tässä tarina tarinassa kerrotaan siitä, kuinka linnut ovat viisaita hankkeessa ruokaa. Oli alkukevät kittilässä kellon tekemän kylässä. Oli ma isän kanssa laittanut verkot veteen, kun oli jo sen verran sulanut ojan suusta. Jääreunasta oli ma jo monien vuosien ajan saaneet isoja siikoja ja haukia, eikä ollut tämäkään kevät poikkeus. Annoimme. Verkot olla yön yli ja aamulla lähimmä kokemaan verkot. Pahoittelen, en osaa sanoa tuota hoota paikkaan varmasti. No, jatketaan. Kyllä meitä odotti yllätys. Meri Kotka nimittäin istui jään ja koki meidän verkkoja. Puoli tuntia seurasin ma- Kotkan touhuja ja oli vishin tehnyt sitä ennenkin, kun niin varovaisesti nosti verkkoja. Ja loppujen lopuksi Kotka sieltä ison hauen nosti, eikä rikkonut verkkoja. Ja siitä lähtien Kotka on joka vuosi tullut meän kanssa verkkoille. Että tämmöinen tarina. Tämä tarina tuli Kittilästä Timolta. Aika huima.
0: On. Merikotkan kalastus.
1: Joo, että tavalla osaa välttää siis joutumasta itse, itse kiinni verkkoon. Että Joo. Se on että, että se on tehnyt monta kertaa sitä hommoja.
0: Siinä ei saa osua.
1: Joo. Rauhalliset I- Ihan oikein, liikkeet. kun rauhallisesti <laughs>
0: ottaisi.
2: jutun kun pystyisi kuvaamaan, siitä tulisi tuolla sosiaalisessa mediassa, joka nykyään on kaikkien kuvien ja videoiden julkaisukanava, niin siitä tulisi jättimäinen hitti ihan ehdottomasti. Ajattelkaa nyt sitä visiota. Meri nostelee verkkoa ja ottaa sieltä kalan.
0: Miten mä nyt kun sä tämän asian kerrot, niin muistan sellaisen tapahtuman, jonka on nähnyt kuvattuna. Siinä oli jotain koukkuja laitettu avannosta ja varislintu oli vetämässä sitä siimaa ja tiesi, Okei. että siellä voi olla syötävä. Noniin. Ja sekin veti todella rauhalliset pitkät vedot, ja sitten sieltä tuli kalaa, ja se otti kalan pois siitä.
1: No niin,
0: eli tämäkin
2: on jäänyt jo, jo niin kuin tehty. Hyvä, nämä hyvä, hyvä.
1: Kiinnostavia juuri nämä, nämä, nämä kuvaukset, mitä on tehty lintujen viisaudesta, siis miten ne rikkoivat, ei nyt pähkinöitä, mutta muuta, varikset että, että tota saa ruokansa takia, että en siinä se osoittaa, vaan että nälkä on se, joka pistää toimimaan viisaasti ja verkosta voi saada kalaa, kun osaa ottaa sen. Mutta että, että meillähän on aina toi, tota varista pidetty semmoisena viisaana lintuna, varislintuja yli malkaan on pidetty ja viisaana. Niin ne on ne viisaita. Joo. Ei
0: niiden tarvitse pari kertaa nähdä se touhun, niin se on sille tiedossa, että mitä siellä tapahtuu.
2: Tähän aiheeseen tässä kohtaa voisi kertoa pienen kirjavinkin. Nimittäin suosittelen lämpimästi Helena Telkärannan kirjaa, uusinta kirjaa, jossa hän kertoo nimenomaan eläinten käyttäytymisestä siitä, kuinka ne oppivat paljon asioita. Muun muassa hän kertoo paljon Kaledonian variksesta, jotka jotka osaavat käyttää työkaluja. Ne valmistavat puun sellaisesta lehdestä tekevät työkalun, jossa on väkäsiä ja sitten sillä, sillä sitten harrastavat jotain toukkien metsästystä ja vastaavaa. Se on on hämmentävää hämmentävää luettavaa oikeasti. Siinä on monella näkökulmalla. Siinä on hienoja tarinoita. Niitäkin tarinoita voitaisiin kertoa tässä, mutta tämä on joka tapauksessa Luontosuomen tarinailta vielä 23,5 minuuttia. Ja osan siitä ajasta käyttää Leena Hämeestä, joka on nyt puhelin Terve.
11: Tuota, haluaisin kertoa noin 10-vuotiaan tytön maidonhakureisusta. Tuota, mä olen itse se aikana ollut se 10-vuotias. Äiti laitto äh, naapurista hakee kolmen litran alumiinihinkilä maitoa ja mä yksin sousin puuveneellä Nokisalmen toiselle puolelle kuulolla on ihmisiä, jotka tietävät, mikä se Nokisalmi on. Ja tuota, no ei siinä mitta, naapurissa mitattiin mailut mulle, ja sitten läksin palaa semmoista noin kahden kilometrin metsämatkaa, ja siinä oli, siinä oli iso tukia ja tämmöistä, ja mä tykkäsin laulaa siellä paimenpoikaa, että nyt, nyt metsäkirkkoni ollessaan että ur, urut kauniit soikaa. Ja kun lauluääntä, niin se oli turvallista siellä mettässä laulaa ja kuinka ollakaan. Hirvi Emo saapui pienen vasansa kanssa. Ja tuota, iso ukkia mummoja oli evästänyt, että jos kun ne oli aivan tuttuja, ne hirvet siellä, että jos vasa-emo kanssa tulleen, niin ei auta jäädä odottaa, vaan etsiä korkeata paikkaa. No siinä oli semmoinen kallionkielle ja mä en jaksanut sitä kolmen litran maitohinkkiä sinne ylös. Minä menin sieltä takaa kautta ja kiipesin sinne kallionkielekkeelle. Vasa ja hirviemo oli jo siellä korkeammalla puolella. Ja hirviemo haisteli sinne ylös. Ja hinki jäi multa alas. Ja siellä me sitten tuota, minä olin turvallis, turvallisesti ylhäällä, ja istuin siellä ja kattelin ja ajattelin, että no pääsen, pääsenkö mä täältä pois, mutta ei siinä sitten kauan mennyt, kun, kun ne päätti asian, että, että ei, että lähdetään pois, et ei toi hinki niin kovin vaarallinen ole. Ja näin ollen minäkin pääsin sieltä pois sitten.
1: Vähän ja, pelottavakin tilanne. Se on pelottava juttu, joo.
11: mut oli, siis mä oon korven kasvatti Saimalta ja me oltiin totuttu siihen, että, että kun tulee ilta ja, ja on semmoinen luhta ja siellä on paljon kortetta ja tämmöistä, että sinne tuli hirvet. Ater- syömään niin illalla myöhään. Ja meidän huvi oli se, että me päästiin, siellä oli niitä kiviä, sun muuten mentiin istumaan kivelle ja laskemaan, että kuinka monta tänä iltana tulee hirviä. Että se oli meidän niin kuin, niin kuin se harrastus.
1: Se on aika hieno harrastus päästä harrastamaan tämmöistä asiaa illalla, mm. katsomaan paljonko hirviä tulee. Paljonko niin, siinä... Parhaimmillaan olisitte. Miten? No
11: siinä oli neljä-viisi kappaletta, sen mä muistan. Ja tämä oli semmoinen asia, että kun mä jouduin kautta kiipeämään, niin mä muistan, että kyllä sinä sammal vähän tippui, mutta mun oli pakko päästä sinne ylös. Että ei siinä muukaan auttanut. Tota, mutta siellä oli muitakin näitä metsän eläimiä sun muuta. Ei me, jotka asuttiin siellä ja korvessa, niin ei me osattu niitä pelätä. Ei. Hmm.
0: Se koulu siihen systeemiin.
11: Kyllä, näin on.
0: Oltiin yhtä luonnon kanssa.
11: Näin. Luonto, siis luonto, mä oon sitä sukupolvea, että mä epäilen, että luonto kasvatti ja äh, luonto... Ja isovanhemmat kasvatti ja Saimaa kasvatti, Että varsinaisesti äidillä nyt ei ihmeen aikaa meille ollut, että, että tämmönen, näin sitä aikuiseksi kasvettiin
1: sitten. Juuri oikein, Leena sanoi, että näin, näin elämä, elämä rakentuu, että siis opittiin täällä. Mulla jäi hiukan epäselvä, missä kunnassa tämä on?
11: No, mä... Siis, siis Mikkeli, siis nämä on niinku no Ristiinan, Antolan ja Puumalan rajalta, Nokisalminta. Ovat
1: tuttuja maisemia, joo. Hienoja, joo. Hienoja luonno, luonnon puolesta ja muutenkin ne alueet Kyllä. kaikin puolin. Et mä oon
11: oikein kiitollinen ja onnellinen, että mä oon saanut niinku kasvaa kiinni luonnossa.
1: Juuri näin. Joo. Hienoa.
11: Kiitos.
2: Kiitoksia Leena Soitosta ja oikein mukavaa illan jatkoa. Toi on nuorille ja aika iso osa, kun suomalaisista asuu nykyään myös kaupungissa, niin se on ehkä vähän vieras ajattelumallia. ei ehkä välttämättä enää toteudu monellakaan. Mutta pitää muistaa, että se luontohan alkaa ihan siitä parkkipaikan reunasta.
1: Joo. Se on tärkeä seikka kanssa, että, että siis tämä... Luonto alkaa ihan parkkipaikan vierestä ja voi tehdä mielenkiintoisia havaintoja. Olen huomannut sen nyt, että kun tapaa näitä varttuneempia luonnossa kävelijöitä, jotka tekee pieniä retkiä enää kotiportin ulkopuolella, niin, niin siinä voi tehdä siis paljon hienoja havaintoja ihan pienellä alueella, kun tarkasti osaa, osaa katsella, että ei välttämättä tarvitse lähteä rinkka Pitemmälle, mm. Mutta että molemmat vaihtoehdot ovat hienoja ja, ja niin kuin tästä Leenan kertomuksesta kuuluu, niin ne, on, ne on jää sitten elämään ja se elämän tasapaino luonnon kanssa on ollut tämmöstä ymmärrystä ja tietoa. Ja, ja sen, sen tiedon välittäminen nyt on tietysti näiden muutosten takia, kun ihmiset ovat aika suuresti vahtautuneet että Etelä-Suomeen, niin hankalampaa, mutta... Kesämökit ja muut tarjoavat mahdollisuuksia taas siihen ja muun liikkuminen. Että ja Suomi, on, on,
2: niin, Suomi on täynnä monenlaisia paikkoja, luonnonpuistoja ja muita vastaavia. Ja hyvinkin lähellä asuinkeskuksia on hienoja, hienoja paikkoja, joihin pääsee suhteellisen kätevästikin.
0: Ja melkein tälleen talvella niin enemmän tapahtumia on kaupunkialueella kuin
1: siellä metsässä. Se on ihan totta sekin. Joo, kyllä. Että täällä Helsingissäkin on
0: aika tavalla elämää.
1: On. On joo, se, se unohtaa, kun ajatte, muistelee sitä vanhaa käsitystä, jolloin ei, ei ollut näin, että se maaseutu oli, että kyllä todella kaupunkiluonto on ihan rikasta ja eikö saa, että lintuhavaintoja Helsingissä niin tehdään enemmän kuin jossain. Ja havaintoja. <laughs>
2: Joo, tämä on edelleenkin Luonto-Suomen tarinajilta 020317600 on puhelinnumero. Ja äsken kun puhuin sitä Helena Telkärrannan kirjasta, niin sehän on nimeltään Eläin ja Ihminen, mikä meitä yhdistää. Se on täynnä pieniä ja vähän isompiakin tarinoita. Esimerkiksi siinä kerrotaan vasentassuisista kissoista ja, ja tota, reilua peliä vaativista apinoista. Eikö kuulosta mielenkiintoista. Joo, Joo, Hei, mutta nyt meillä on seuraava soittaja langan päässä. Hän on, hän on Heikki Porvosta. Terve Heikki.
6: Hyvää iltaa Heikki Haapavaana, Porvosta.
2: No niin, ole hyvä. Minkälaista tarinaa?
6: Sivu sitten siellä tuota Vienan karjalaa ja mun oli pakko tarttua tähän puhelimeen. Meillä on nimittäin sellainen yhteiskunnallinen kalastus- ja seura kuin Kiimaisjärven miehet, joka on siellä perustettu 30 vuotta sitten. Mutta sitten asiaan. Me oltiin menossa 1990 syksyllä viettämään Kekkosen syntymäpäiviä Pistojoelle siihen järven rantaan. Ja siinä laittiin löyllä teltta pystyyn ja mä aamulla rupesin sitten laittaa ja kuntoon. Ja katsoin siihen alla olevaan koskeen, että kuka siellä oikein noita harjuksia pylystää. Ja mä katsoin, että se oli linkki. Mutta kun päivä valkeni, niin toden totta, se oli Hilleri. Tämä meiltä sukupuutto on kuollut. Mä en olisi niin muuten ollut varma, mutta kun meillä oli kerhojäsennä myös nyt jo edesmennyt, Lauri Haatea, josta tuli myöhemmin Suomen metsästysmuseon johtaja. Ja tämä Hilleri kalasti siinä samassa koskessa koko sen Kekkosen syntymäpäivän meidän kanssa me yritettiin ottaa isompia harjuksia. Hilleri sai pienempiä. Ikimuistonen päivä. Ja jos tunnette niitä seutoja, niin ne seudutkinhan on aivan ainutlaatuiset. Siellä on tämä Järvi laulujen järvi siinä yläpuolella. Nämä on sitten nämä kiskiskukkulat ja munat ja makkarat. Ja jos hiukan liiottelee, niin toiselta puolta jokea voi heittää perhoa suomalaisten juoksuhaudasta ja toiselta puolelta venäläisten juoksulaadosta. Ikimuistoinen päivä.
1: Joo, tämä on hieno, hieno muisto, Heikki. Tuota, tuttuja maisemia mulle kovasti. Siis olen...
6: Joo, ei kun tämä teki sen, miksi mä
1: soitinkin. Joo, siinä lähistää Jolmanka tai järvi, jonka oikea nimi on oikeastaan Jolmanka, mutta siitä on Eldankajärven jäätämä Pentti Tiesmaan kappalo, jonka ka- kaikki tuntevat hyvin, hyvin, niin... On tehnyt sen, sen tällaiseksi. Tämä on kiva. Minun täytyy nyt sanoa, että mä en hallitse tämän Hillerin historiaa niin tarkasti, mutta se oli merkittävä niin?
6: Jostain pientyömaalta Sotkamosta oli viimeinen hallinto Joo. Suomessa. Ja sen takia me oltiin niin epäuskoisia kaikki, mutta kyllä mehän täytyy sitten lauriin uskoa. Se, Sehän tuot... oli pienempi ja ruskea ja sävyinen, että... Mulla mutta se... on reipas ja
1: kaunis eläin. Minulla on sellainen käsitys, että se oli aiemmin hyvin merkittävä saalisolento tämä Hilleri, mutta en, en tarkka, mutta tämä vaan osoittaa, että näitä havaintoja voi tehdä, mutta historiallisesti kiinnostavilla alueilla olet June, kulkenut siellä. ja on
6: ollut siellä 30 vuotta, että olen jatkettu sitä jokea siitä ylöspäin. Siellähän on sitten nämä kuulaiset Hämeenkylän kosket ja Hämeenkylän koskee yläpuolella nämä seitsemisen kosket.
1: Kyllä, joo. joo. Ja
6: niin edelleen. Mutta kalantulohan siellä on viime vuosina huonontunut dramaattisesti.
1: Näin olen, olen kuullut. Olit, oli, se tuota, siis, menittekö te Uhtualle saakka siitä sitten Kiskiskunnan? Juu,
6: joka, joka vuosimme käydään Uhtualla.
1: Just joo. No ehkäpä me siellä jonain kauniina päivänä. No sitä,
6: sitä toivomme. <laughs> Sehän on kuitenkin... Harmi, että tuli tämä Ukrainan kriisi että sehän oli kuitenkin meille suomalaisille semmoinen erikoistarjous. Joo. Että siellä Viennassa mulle tulee edelleenkin aina hyvä olo. Ja kun se alkoi niin varhain tämä meidänkin matkailu, niin me ollaan joskus nauhoitettu sieltä muun mm. muassa lyydinkieltä, jota ei kyllä enää kuule missään.
1: No siitä on mahdollisuus, että sinne saattaa joku lyydinkielen puhuja... Tullaan, että se on. Mutta ne on hienoja runomaisemia ja, Kyllä, ja niin edelleen. Ole. Vielä yksi kysymys, niin tämä Kekkosen syntymäpäivä nyt olikaan? Se?
6: se oli 3. syyskuuta 1999. Selvä. Ja, ja, tämä nyt on kun me jo kerran vuodessa meillä on ollut tapana käydä tätä pahaa levittämässä, niin tämä nyt sattui näin myöhään, mutta toisaalta se oli niin tarkoitettukin, ja me oltiin menossa pidemmäksi, mutta yö yllätti. Toki me tunnettiin se jokimaisuma ja tultiin siihen sitten. Ja meillä oli hirveän hyvä kala niin myös. Että muun muassa oli porukassa myös sellainen, ja on edelleen ympäristöoikeuden profa Vesa Majamaa. Hän sai siitä samasta koskesta yli kahden kilon harjuksen silloin samana päivänä.
1: Oho,
0: oho.
1: Se on todella iso jo. Oho.
6: Kyllä, se oli Kekkosen lahja meille.
1: No näin voi tulkittaa, joo, ei siinä mitään ja ihan oikealle miehelle meni joo joo. Kyllä, kyllä
6: Mutta tämä oli pakko jakaa nyt, kun aloitetaan siitä vienestä puhumaan
2: No niin, hyvä Kiitoksia soitosta
6: Kiitos, hei hei
2: Moi moi Se oli siis Heikki ja otettaisiko saman tien sitten lähetykseen myös Sulo Hän soittaa Haukiputaalta ja nyt saadaan taas kalajuttua mukaan lähetykseen. Terve, Sulo.
12: Terve, terve. Kalajuttu oli äskenkin.
2: Joo, joo, kyllä. Kerro Ei, vaan, vaan oma tarinasi.
12: Tämmöinen kalajuttu mä olin syksyllä, se oli tuossa, tuossa lokakuun loppua. Niin tuossa meren rannalla Martinniemessä on semmoinen entinen satama ja siinä oli tämmöinen betonilaituri, josta mä silloin tällöin käyn ahvenia. Ja sattui olemaan ahve aika hyvällä syönnillä siinä ja sitten tapahtui semmonen juttu, että tuota, oli jälleen ahven kiinni, niin yhtäkkiä alkoi riuhtoa hirveästi siellä V-alla, niin mä että iso hauki otti se ahven. No minä kelasin hiljalleen sitä, siinä oli laiturissa semmoinen 2,5 metriä, että en minä olisi millään saanut sitä haukia ylös otettua siitä, mutta kelasin kuitenkin niin. Ja sitten kun se tuli ihan pinnan lähelle, niin tiedä mikä siinä olikin kiinni. Mä menisin samalla heitolla tuota, niin, linnun ja kala. Ahvenessa oli kiinni merimetsä Ja, ja tuota, määhän menisin lentää selälleen, kun se aivan hirveä posauskävijä siitä, kun se lähti, niin mä olin mä oli aivan enemmän Niin. Jäljestäpäin on ajatellut, että olisi ollut aivan mahtava, kun se olisikin tarttunut se viki siihen merimetsuon kiinni, niin mä olisin saanut ja le- sieltä ylhäältä tulee vaata, yrittänyt saada sen linnun taivalta
2: alas.
12: <tos> <tos> Tämmöinen. No. Ja sitten joku on pitänyt tätä aivan, aivan tämmöisenä kalan juttuna, mutta, mutta tuota... Esiin tulikin yksi peri, joka oli ollut elikittelemässä, niin edellisenä päivänäkin oli ollut kaksi merimetsoa siinä uuskentelemässä. Ja tuota, sitä mä ihmettelin, että se, se... Mä en sitä nimittäin nähnyt, että mistä se tuli, mutta se oli, siinä oli noin 5 metriä vettä, missä tämä ahve otti kiinni. Ja sieltä se syvältä otti sitten se merimetsosen ahvenen, jota minä en... Ahvenen sai ja se oli riekaleena, mutta lintua en saanut.
0: On tämä erikoinen tapahtuma. On, on, joo. Kyllähän tämä on tiedossa, että kalaa syövät linnut saattaa tällä tavalla iskeä. Ja onhan siinä vähän rajattu sitten se kalan liike, joka on siinä Totta koukossa kiinni. Niin se on sillä tavalla helppo saalis. Joo.
2: Mielenkiintoinen tarina. Kiitoksia Sulo tästä jutusta. Joskus olen itse ollut kalalla silleen, että kun on vedetty perässä kelluvia vaappuja ja kun vene on esimerkiksi yhteen vaappu iskenyt kala ja sitten joku on jostain kumman lopettanut veneellä eteenpäin menon, niin nehän nousee pintaan ne, mm. ne Jossain kohtaa sitten kävi sillä tavalla, että yhtäkkiä siima menikin taivaalle, koska se vaappu oli lokiin, lokiin tuota, se. loki nappasi nappas sen vaapun. Niin se, siinä olikin sitten työtä saada se, saada se tota, lokki sieltä alas ja vaappu pois lokilta. Onneksi se kuitenkin päättyi silleen kohtuullisen Kohtuullisen kivuttomasti, mutta varmasti Lokki muisti loppuikäänsä sen, että ei välttämättä sellaista oranssia pinnassa liikkumattomaa olevaa no. juttua, ei kannata välttämättä napata nokkaana. Voi
0: käydä kehnosti. Nimenomaan nokassa oli koukutsi.
2: Joo, se ei ollut kuitenkaan silleen kunnolla kiinni, että täytyy sanoa, että siinä oli onni, onni onnettomuudessa siinä mielessä. Hei, tähän vielä mahtuisi jokunen tarinan mukaan. Otetaan tuota yksi kappale tarinoita. Tämä liittyy myös lintuihin. Tässä on tämmöinen juttu, että kesähuoneen ovi auki takapihalle. Lintu lentää sisään huoneen pöydälle minua katsellen. Yksi lintu lensi oven päälle katsellen minua, joka istuin siinä huoneessa. Useita lintuja käveli edestakaisin oven editse. Mietin, mistä moinen mielenkiinto minua kohtaan. Tässä on siis tosiaan monta lintua. Yksi tulee sisälle ja ja muut siinä steppailee oven edessä. Ja seuraavana päivänä huomasin kuolleen oravan hukkuneena sadevesitynnyriin, joka sijaitsi avoinna olevan oven takana. Ja viestin lähettäjä, joka ei ole nimeä laittanut tähän matkaan, kysyi, että voiko eläimet sitten tuntea toisen eläimen hädän, että jos on just sillä hetkellä ollut esimerkiksi orava siellä pöntössä ja nämä linnut on yrittänyt viestiä sille. Tämä on mielenkiintoinen. Tämä jää tietysti selvittämättä, mutta meidän mielikuvitus alkaa laukata. Näen, kuinka täällä alkaa mielikuvitus laukata <laughs> herroilla pään päällä.
1: No mä, lu- mä luulen ainakin siis tässä, että, että ne on tulleet silloin, kun Arava on ollut elossa. Että ne eivät ole siis kuollutta Aravaa hmm. katsomaan, että siinä on ollut. ollut, ollut. Mutta se, että, että ne olis tulleet niin kuin auttamaan sitä, niin... Sitä, Se bati, ei ole mahdollista. Sitä on vaikea miettiä niin, mutta että, että kiinnostus siinä jotakin, että jotakin syötävää tai hyvää siinä on ollut tarjolla. Janna juttu. Mm. Kyllähän pienempiäkin
0: lintuja kiinnostaa tällaiset poikkeavat tapahtumat. Joo, joo, joo. Ja siihen kertyy sitten enemmänkin joo. niitä katsomaan jotakin outoa. No, a- miten se etenee siitä? No.
2: Seuraavaan pitää nyt jotain ääntä, mitä tämä kyseinen henkilö ei ole kuullut, mutta linnut ovat kuulleet sen. Ne on tulleet ihmettelemään, mistä tuo hätäinen siinä tai vinkuna tai mitä se varmo, sitten varmo, varmo, päästä. päästä,
1: joo, päästä.
2: joo. Jos oikein nopea soittaja on vielä, niin voitaisiin ehkä ehtiä ennen kahdeksaan ottaa, mutta kyllä täytyy olla tosi sukkela.
0: <tos> Erittäin nopea. Mm se minuuttia. Vielä jatketaan tarinoiden maailmassa ja kahdeksan uutisten jälkeen on Metsäradion aika sitten. Kyllä, tuossa nyt näyttäisi siltä, että linjalle
2: saatiin juuri nyt Pirjo Lohjalta. Terve Pirjo.
13: No hei. Mä kertoisin semmoisen tarinan noista viisaista variksista. Mulla olisi kyllä näitä useampia, mutta tässä oli yksi. Eli mulla oli kaksi mäyräkoirapoikaa ja mä niiden kanssa kävelin. Useasti jo ruokkinut variksia. Minulla mulla oli aina leivänpaloja mukana, ja mä heitin niille, ja tota, niistä tuli kahdesta variksesta tuli niin kesy, että ne seuraamaan mua ja niitä koiria. Ja sitten toinen niistä variksista tuli niin lähelle, että se kävi aina nyppäsemässä, hänen päästä sitä rauhallisempaa mäyräkoiraa, koira vaan katsoi taaksepäin, että mikä se oli, kun nykäsi, niin varis meni muutaman askelen taaksepäin, ja ny- nykäsi hetken päästä uudestaan. Mutta vahingossakaan se ei nyppäsy sitä semmoista oikein energistä koiraa, joka olisi varmasti hyökännyt sen päälle, jos olisi, että mitä mm. se varis vielä arvata, että sen toisen tämä uskaltaa nyppiä. Se on
0: Tällainen. riittävästi tarkastellut koiria jo ennen tuota tapahtumaa.
13: Joo, että ne oppi siihen, että ne käveli ihan, me käveltiin tien toista puolta koirien kanssa, niin varikset kävelit tien toista puolta ja ihan meidän tahdissa siinä rinnalla.
0: Mä oon nähnyt sellaisen videon, missä pikkulinnut käy hakemassa nukkuvasta koirasta karvoja pesäänsä. Joo. Eikä koira
1: välitä mitään. Ilmeisesti on käynyt siis ennenkin. Koira vaan tykkää siitä. Mutta tässä, mm. tässä, tässä voi olla, tässä Pirjon kertomassa tarinassa siis se, että, että tästä tulee niinku eläinten leikki, josta joskus on kirjoiteltu jotakin. Mm-hmm. Että, että siinä ei ole kiusanteko, vaan viisaat varikset haluaa hiukan leikkiä tämän yksinkertaisemman koiran kanssa, no, joka no. ei ymmärrä, että, että tuota, siinä voi olla tämmöinen, ettei siinä ole sen kummemmasta kysymys. Eli, eli ongelma on, että leikkivätkö varikset, viisaat varikset myös? Tuntuuko <tuntukohan> Tuntuko se leikiltä?
2: Niin, se on sitten taas ja Tuntuuko se siitä koirasta leikiltä? Mutta <tuhun> nähtävästi ei kovinkaan paljon häiriintynyt, kun vaan aina vilkaisista. No. Hei, kiitoksia Pirjo. Tämä oli, tämä oli varsin mainio tarina tälle
0: tarinaillalle ja Eiköhän me jossain kohtaa taas otetaan uusi kattaus. Kyllä otetaan. Joo. Ja sitä ennen isotaan nuotiolla ja nuotion ympärillä kuullaan tarinoita, jotka sitten kerrotaan tässä lähetyksessä myöhemmin. Mutta tämä todistaa edelleen sen, että kyllä näissä on voimaa. Ihmisten välisissä keskusteluissa ja tarinatuokioissa. Vai miten menee?
1: Näin on. Tarinat elävät ja niin kuin sanottu, niin... Niin kauan kun ihmiset puhuvat ja tapaavat, niin tarinoita syntyy ja niitä on mukava kuunnella.
0: Yle radio Suomi.